0: Salut tout le monde, on se retrouve ce soir pour un rendez-vous à gris un petit peu spécial. Alors en direct comme d'habitude, mais pas forcément à la même, euh, au même horaire, tout au moins pas la même journée. On est dans les mêmes horaires, on est à 21h. Mais ce soir, bah, c'est jeudi, alors que d'habitude, le rendez-vous à Gris, c'est le lundi, après mes fumiers. Euh, mais là, pour le coup, bah, après les fêtes, euh, normalement, il y avait l'anniversaire de mon garçon, Emilien. Et donc, euh, je ne devais pas le faire. Mais comme, on a eu, comme Emilien a eu le Covid, on n'a pas pu le fêter et euh, on n'a pas bu un coup euh, à cette occasion-là. Et donc, on l'avait décalé d'avance. Donc, je n'allais pas vous le mettre alors que je ne l'avais pas annoncé. Mais pour autant, j'ai un autre Émilien qui m'accompagne. Salut Emilien, comment tu vas Salut à tous, ça va et toi <rire> Ça va, ça va. Bon, et Guillaume, il s'est mis en retrait alors que je voulais le garder avec nous, mais bon, je sais pas, il, il veut rester sur la technique, donc euh, a priori, euh, il reste derrière, à moins qu'il se mette en ligne, non, tu veux pas, tu veux pas Bon, bah tant pis, écoute, euh, tant pis, il n'a pas prévu. Je... Ah bah si, bien. ça y est, le voilà. <rire> bon alors Guillaume, ça va Bah et toi ça va, écoute, impeccable. Euh, voilà, on se retrouve donc euh, en direct. Alors, je ne sais pas s'il y a du monde qui nous suit, je ne vois pas encore les statistiques va en qui arrivent.
1: Sur YouTube.
0: Voilà, bon, bah, c'est bien au moins. Euh, Emilien, qui d'habitude est dans les backgrounds en train de regarder un petit peu ce qui se passe et puis à modérer, euh, là, pour un coup, il sera avec nous. Et puis, euh, bah, Guillaume, c'est pareil, qui est sur la technique, euh, va pouvoir discuter un petit peu avec nous. Étant donné que ce soir, c'est une émission un petit peu spéciale, on se retrouve en début d'année. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est justement ce que vous, vous voulez avoir comme sujet au Rendez-vous à Gris. Donc, euh, bon allez, on va déjà commencer par l'explication du Rendez-vous à Gris, hein, comme on le fait d'habitude. Et puis, on rentrera dans les sujets un petit peu après. Euh, donc, comme vous le savez, le Rendez-vous à Gris, ça se passe en direct sur YouTube et sur Facebook. Vous êtes présent peut-être euh, en direct, mais ça se passe aussi en différé. Euh, donc, vous pouvez le regarder donc, en décalé, bien entendu, sur les émissions enregistrées sur YouTube et sur Facebook, mais aussi en podcast. Alors, j'ai appris il y a peu de temps que, voilà, on pouvait le retrouver aussi sur Spotify si vous êtes abonné à cette euh, plateforme. Et vous pouvez maintenant y mettre aussi, euh, j'allais dire, un, des étoiles, comme on dit, euh, c'est-à-dire une notation et puis un petit commentaire. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous êtes sur Spotify, à les télécharger. Donc, rendez-vous à gris, RDV à gris. Euh, vous allez tout simplement vous abonner comme ça vous pouvez écouter dans votre tracteur dans votre voiture et puis vous me mettez un petit commentaire euh, bah, ça permettra tout simplement de faire connaître l'émission à d'autres personnes et ça c'est toujours intéressant vous pouvez le faire aussi bien entendu sur iTunes ou sur d'autres plateformes si c'est possible euh, en tout cas voilà sur toutes les plateformes de podcast normalement c'est présent donc euh vous pouvez nous retrouver. Euh, alors, en ce début d'année, voilà ce qui m'a paru important, c'est justement de, de pouvoir essayer de voir un peu les sujets, les thématiques. Alors, on va parler euh, de ce qui va se passer, nous, dans notre année. Euh, voilà, parce qu'il y a un petit programme de prévu. et puis je voudrais avoir votre retour. Alors, je n'ai pas du tout euh, de chat de retour. Alors, je ne sais pas, je suis certainement mal réglé dans mes... Euh, ouais,
1: parce qu'il y a un peu de retour quand même.
0: Il y a un peu de retour quand même. Retour quand même. Ah, ben bah, ouais. voilà, il y a les commentaires... Euh, voilà. après je suis sur un nouvel appareil donc j'avais mal réglé mon truc alors on a Fenn716 on a Florian, on a Sylvain, on a Christophe euh, Kélian qui est présent aussi salut Kélian alors qu'il ne peut pas être euh, présent avec nous, je voulais bien l'inviter mais il a eu un petit souci chez lui euh, et donc ça l'empêche de, de nous rejoindre étant donné qu'il n'est pas présent à sa maison mais en tout cas je te fais un petit coucou et puis euh, bah, tu es toujours un, un de mes modérateurs préférés comme d'habitude euh, on a Guillaume, on a bah, Emilien qui a mis un petit message aussi. Voilà, alors bonsoir à tous. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire euh, et dire si vous êtes présent. Ça va nous permettre de, de continuer un petit peu la discussion et puis de voir un peu les sujets. Alors, normalement, on devrait avoir un quatrième invité, euh, enfin une quatrième personne présente, euh, c'est tout simplement Jean-Baptiste, euh, Jean-Baptiste Vervi, pour parler un petit peu du co-farming aussi. Euh, je pense que ça ça pourra être intéressant de, de discuter un peu des projets qu'on risque d'avoir euh, pour cette année aussi. Euh, bah, les modérateurs, j'en ai parlé, donc Emilien qui est présent, euh, ici, euh, et puis nos partenaires, <rire> voilà, qui fait un petit coucou, <rire> et puis nos partenaires euh, qui sont euh, qui sont présents aussi. Donc euh, on Internet pour euh, la communication. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait un. Euh, J'ai pas eu le temps de regarder s'ils avaient fait un article pour ce numéro-ci un petit peu spécial. Euh, je lance la balle à Guillaume. Si jamais il trouve, il va nous le mettre en, en avant juste après. Euh, et puis, on a aussi bien entendu euh, Visé Zéro Impact, euh, Syngenta, qui nous accompagne encore cette année pour, euh, pour quelques numéros. Donc voilà. Et n'hésitez pas, si jamais vous, ça vous intéresse aussi d'être partenaire, de, de vouloir nous rejoindre, c'est toujours possible. Euh, voilà un petit peu pour, euh, pour cette présentation. Alors là, je vais essayer de vous donner la parole aussi euh, à vous. C'est vraiment le but de cette émission euh, et de l'émission de ce soir pour savoir quel sujet euh, vous voulez qu'on aborde. Alors, Emilien, je sais qu'il avait noté déjà quelques sujets dernièrement. Je pense que tu vas pouvoir aller rechercher euh, dans tes archives et puis on en, ouais. on en reparlera un petit peu. Euh, mais je vais d'abord commencer... Euh, bah, tout simplement pour savoir un peu, enfin euh, vous expliquer un petit peu ce qui va se passer ce mois-ci, étant donné qu'on a un programme euh, euh, de l'année qui va démarrer de façon assez, assez dardard. Et puis, vu que vous êtes là présent euh, à m'écouter en direct, bah, vous êtes un peu dans la primaire de savoir que cette année, je vais faire un défi Facebook sur le machinisme. Euh, alors, ça va être un petit peu nouveau, même carrément nouveau, étant donné que je ne l'ai jamais fait. Euh, et il va s'agir à la fin du mois ici, donc euh, les... dans les derniers jours, je vous donnerai les dates exactes euh, prochainement. Mais euh, on va tout simplement essayer de discuter et puis de, de parler de, de machinisme. Alors pourquoi Parce que ben, on est dans des conditions économiques qui sont assez compliquées. Le machinisme coûte cher. Les intrants cette année coûtent horriblement cher. Et donc on a intérêt à faire attention euh, à ce qu'on va faire au niveau économique. Et donc, ce défi, euh, j'allais dire, ce défi machinisme va permettre à ceux qui voudront le suivre, hein, voilà, ça va être sur, euh, sur Facebook, tout simplement sur un groupe privé, mais vous aurez tous les détails, euh, euh, j'allais dire, prochainement, là, sur les, sur les réseaux. Euh, bah, tout simplement, ça va vous permettre de, de pouvoir participer et puis d'être acteur dans, euh, euh, j'allais dire, dans votre mécanisation aussi, dans vos choix, dans vos réglages de matériel. Et je pense qu'on va avoir des, des sujets intéressants. Donc là, euh, je vais déjà commencer à vous, à vous poser une petite question. Qu'est-ce qui vous intéresserait au, au niveau des, euh, comment, des techniques de machinisme, des comment je dirais ça euh, De tout ce qui est machinisme, équipement. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresserait d'apprendre éventuellement pendant ce défi euh, Est-ce que voilà, parce que j'aurai certainement des intervenants aussi qui vont pouvoir venir. Euh, et donc de, de pouvoir déterminer un peu les questions que vous vous posez euh, le plus sur les techniques de machinisme. Est-ce que c'est sur euh, les techniques... Euh Compliqué de semi ou plutôt TCS technique, euh, voilà, de, de semi direct, les nouvelles pratiques, les désherbages mécaniques, l'entretien, les isobus, euh, que sais-je. Émilien, euh, dis-moi un petit peu, peut-être que toi, tu as, as quelques petites idées au niveau mécanique, étant donné que tu, tu fais des petites études mécaniques, non, je me trompe euh, C'est ça, ouais, je suis en.
1: <rire> ouais, c'est l'agroéquipement, voilà. Donc, c'est tout ce qui est euh, conducteur d'engins, les nouvelles machines, entre guillemets, les les nouvelles techniques de culture, tout ce qui est TCS, un peu, semi-direct, la conservation des sols, ce qui va au décompactage, labour tout ça, et à éviter. On essaye, on voit un peu tout ce qui est semi quand même, avec le semi de précision, essayer de faire du moins de, de, moins de passer dans les champs pour le, le compactage des sols. On essaye de vraiment trouver des, des techniques mieux pour l'agriculture.
0: Donc, ce qui
1: va donc, euh, donc forcément des idées, tout ce qui est euh, semi, euh, isobus, euh, toutes les nouvelles technologies comme ça.
0: D'accord. Alors j'ai FEN cesse qui dit qu il faudrait parler des avantages et inconvénients des différentes marques de matériel. Alors là, c'est... C'est plutôt
1: personnel, c'est plus compliqué. Un aussi. Avis, ouais.
0: <rire> Chacun a son avis sur... Euh... Ouais, après, je pense que c'est un peu en plus chaque matériel, enfin chaque marque, chaque matériel c'est assez complexe. On va parler certainement de trucs un peu plus généraux, euh, mais en même temps, c'est je pense que ça intéresse certains. Alors, euh, lorsque l'on parle de matériel, ce qui peut être intéressant aussi, c'est par exemple de parler de, euh, de puissance dégagée par rapport à ce qui est annoncé dans, dans certaines marques. Euh, ça, je pense que c'est des sujets qu'on pourra traiter, euh, donc voilà. Et puis de euh, de parler un petit peu de choses diverses alors il y a Thibaut qui nous dit bonne année bonne santé euh, voilà il faut regarder Nexat. alors je ne sais pas ce que c'est exactement mais en tout cas euh, voilà bonne année bonne santé c'est vrai que je ne l'ai pas redit je l'avais signalé dans des posts. mais en tout cas je vous souhaite à tous et à toutes euh, une bonne année et bo une bonne santé c'est vrai que euh, c'est par ça qu'on démarre normalement en 2022 mais j'ai l'impression qu'on est déjà démarré sur les chapeaux de roue et donc euh, on n'a pas forcément évoqué ça donc voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce qui euh, vous intéresserait euh, alors euh, j'ai Pascal qui me parle de, de pack, de ZNT de prix de matériel voilà alors là pour l'instant on est en train de de, de s'orienter un petit peu sur tout ce qui est mécanique euh, voilà, donc si vous avez un sujet mécanique qui vous intéresse euh, un peu plus particulièrement, alors euh, voilà, avec Emilia, on parlait de, de TCS, hein, de semi-direct, de nouvelles technologies. modulation de dose modulation de dose, ouais, ça c'est un sujet qui, qui peut revenir aussi, on en a déjà parlé je pense euh, dans un des rendez-vous à Green, mais ça n'empêche pas de voir un peu les évolutions et, et les suivis, euh, donc voilà, ça, ça ça peut être intéressant, euh, après on parle là de sujets, on reprendra dans les commentaires des sujets un peu plus général, euh, généraux, pardon. on aura quand les infos du co-farming tour Ah, bah, il suffit d'en parler ah ben. Salut Jean-Baptiste, ça va Salut oui. ah ben Jean-Baptiste vient juste de nous rejoindre et il y a une question qui vient d'arriver. On aura quand les infos du Co-Farming Tour J'aimerais bien que tu passes vers chez moi. Bon, euh, Je ne sais pas si on les dévoile ce soir, je ne crois pas que ce soit prévu au programme pour l'instant. <rire> bah, je ne sais pas, c'est toi qui gères ton émission <rire> Ah ouais, mais c'est pas moi qui gère non plus tout le tour. Hein. On est ensemble, on est organisateur. Donc, euh, voilà. Et puis, à côté de chez moi, on sait pas où c'est, euh, en fait. <rire> donc, à côté de chez toi, c'est ouf, FAN 716 qu'on le sache. Euh, et puis après, il va falloir changer ce nom-là. C'est pas possible de garder un nom pareil. C'est pas un nom de, de personne. Quoi. Bon, Jean-Baptiste. Ça, <rire> ça se copie pas. Bon, Jean-Baptiste, comment tu vas? <rire> ça va. J'ai goûté la galette et ben, j'ai pas la fève. T'as pas la fève, oui, euh, parce que c'est vrai que j'avais prévu de démarrer l'émission en chantant euh, comme les rois mages en Galilée, j'ai pas osé quand même démarrer sur un, sur un ton pareil, sachant que les rois mages sont jamais là en Galilée, mais aujourd'hui c'est l'épiphanie, c'est ça, hein donc mmh. c'est euh, les rois mages et donc c'est la galette, alors je suppose qu'il y en a quand même quelques-uns qui, euh, qui ont dû goûter ce soir, et, euh, moi j'ai eu deux fèves aujourd'hui quand même, hein. euh, une ce midi et une ce soir. C'est euh... ta journée, T as joué au loto j'espère <rire> non, je joue jamais au loto, donc, <rire> voilà, c'est, c'est tout, c'est comme ça. Bon, euh. Alors, on parlait un petit peu de, de mécanique et j'expliquais à nos, à nos auditeurs qu'on était euh, voilà, ce mois-ci un petit peu sur le côté machinisme. Euh, et moi, je vais relancer un défi Facebook à la fin du mois, donc tout simplement pour essayer de, de parler un petit peu de mécanisation et d'économie aussi en mécanique, parce que, enfin, on ferait de mécanisation parce que ça va être, ça va être chaud cette année euh, en termes de prix de carburant, en termes de prix d'intrant. Euh, donc, je pense que c'est comme d'habitude, mais encore plus cette année, à faire attention à ces équipements euh, parce que le matériel coûte cher aussi, hein, ça on le sait, mais aussi tout, euh, tout ce qui va à côté, les intrants. Euh, donc à la fin du mois, je vais, je vais lancer un défi Facebook pour essayer de, de parler un peu de ces sujets-là avec des thématiques euh, qui vont être autour euh, de différents sujets. Et il y en a un qui a été évoqué là euh, juste ce soir, par exemple, euh, Télégonflage, c'est Christophe pardon, qui, nous, qui nous lance ça, avant de parler de télégonflage, on, parlait, on parlera peut-être et certainement d'un sujet qui sera la pression des pneus, parce que c'est vrai que ça, c'est un sujet d'économie qui peut être assez, euh, assez intéressant sur, euh, sur une exploitation, pour respecter mieux ses sols et puis pour faire des économies de carburant. Euh, il y en aura certainement d'autres. Euh, toi, Jean-Baptiste, si on parlait mécanique euh, avant de reparler du co-farming tour euh, est-ce qu'il y aurait un, un outil que tu voudrais optimiser pour arriver à faire des économies cette année ou euh, arriver à quelque chose qui soit le plus, euh, j'allais dire, euh, sensé possible pour ton exploitation Je sais pas, il y, y a des outils dans lesquels tu as investi dernièrement ou tu es en train de, alors, de, de réfléchir ouais. en changement
2: Oui, euh, oui, ouais. alors moi c'est le bazar en ce moment parce qu'on est en train de tout revoir là, avec des copains. On est en train de créer une cumin. <rire> on est, on est es bien accompagné, tout... j'espère. ouais ouais oui. Euh, on est en train de, donc de tout regrouper dans le parc matériel, enfin le parc matériel dans une seule structure. On a renouvelé deux tracteurs, on a on a viré du vieux matos, enfin bref, euh, on optimise. Et après, c'est vrai que ce qu'on a un peu dans le collimateur, euh, après, c'est de réfléchir à une stratégie, à une stratégie. En tout cas, les équipements bineuses jusqu'à présent, on n'en a pas. Et euh, on se pose la question d'intégrer ça à un moment ou à un autre, on va dire, dans le, dans le, dans le système, sachant qu'on a déjà tout fait en, dans les SMI, tout est en multiple de 25 cm, puisqu'en fait, on a un SMI à racéral qui a un Condor qui a écartement 25, les SMI de précision sont en écartement 50. Et du coup, euh, les écartements tracteurs, euh, pareil, on les, on les réfléchit, machin. Puis on se dit, bon, voilà, bah après, est-ce qu'on a une… Si on devait passer au binage, euh, quelle bineuse, euh, quelle largeur entre euh, un soir à betterave qui est en fait en 3 mètres et puis un soir à Céréales qui est en 12 mètres et, euh, et, puis, et puis un soir… Bref, voilà. Donc, c'est le sujet de la bineuse et…
0: Ok. Voilà, 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 voilà. Ok, en termes de mécanisation, donc, plutôt outil de désherbage mécanique, Binoza euh, binosa camera, pas binosa caméra, quel, ouais. on
2: est nul là-dessus, On n'a là pas, n'a plus d'expérience dans de notre groupe, donc,
0: oh. Bon, bah, tu pourras regarder peut-être le défi Facebook, on en parlera peut-être euh, à ce moment-là. Ouais, C'est vrai que nous, on a eu une expérience sur les bineuses à caméra depuis quelques temps. Sinon, tu regardes des vidéos sur YouTube, j'en ai mis quelques-unes hein, sur des certains modèles, hein, si jamais ça t'intéresse. Ouais. <rire> voilà. Bon, si vous aussi, vous avez des questions sur des outils euh, spécifiques, alors je vois, il euh, y a Philippe qui met très bonne base de démarrage avec une Kuma. Donc voilà, ça, c'est une autre forme aussi d'organisation pour optimiser sa, sa mécanisation, un coût économique. Très franchement, euh,
2: c enfin, c moi, je ne suis pas plus fan du structure pour que, plus que d'une autre, mais ce n'est pas si simple. Et je trouve que, je ne sais pas, il n'y a pas de formule miracle, mais euh, c'est un peu poussiéreux hein, le système des QA. Alors moi, je suis à peine rentré dedans que je commence déjà. Okay Mais ça mériterait un petit coup de frais, je pense, dans, dans les règles de fonctionnement. Dans, ah, dans
0: après, le, le... Pour, pour être un ancien de l'ancien dans, dans les QA, mmh. euh, et c'est sûr que c'est un système coopératif, donc forcément avec des règles qui sont, qui sont complexes. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans les cumas, c'est que certes, c'est complexe aussi, euh, j'allais dire, dans l'organisation, mais ça. Tout ce qui fait aussi à t'obliger à réfléchir avant de t'y intégrer, ça te fait aussi durer dans le temps. Parce que bon, forcément, j'allais dire le fait d'être engagé pour 7 ans, entre autres, si tu as vu un peu ces règles, euh, d'être obligé de, de signer quelque part des engagements pour le matériel, d'investir de cette façon-là, euh, c'est une forme aussi de pérennisation. Donc après, c'est un choix. C'est vrai que ce n'est pas la souplesse d'un achat avec un voisin où bah, du jour au lendemain, tu décides du truc. Mais euh, ça a d'autres avantages aussi. Alors, Peut-être que oui, pourquoi pas, ça peut être un sujet, tiens, comment on dépoussière les cuma, euh, demain <rire> Je peux inviter le président national, hein, c'est un ami, donc il euh, n'y a pas de problème. <rire> on, peut, on peut discuter avec et lui, lui mettre un coup de fouet, ça peut lui faire du, du bien. Euh, en tout cas, dans les, dans les sujets qu'on peut évoquer, ça peut être intéressant. Alors du coup, je n'ai pas suivi ce qu'il se disait. Euh... Euh, moi
1: J'ai vu quelque chose d'intéressant qui a une belle évolution aussi, c'est les boîtes de Vitesse. Yes
0: les boîtes de vitesse. Ah, c'est un sujet dont on a, dont je parle aussi dans ma formation, mais est-ce qu'on aura l'occasion d'en parler dans, euh, c'est vrai que des boîtes de vitesse, alors pour, pour avoir testé euh, comme moi euh, JB et des Valtra avec des boîtes euh, automatisées, vu qu'on n'était pas sur des, euh, des systèmes à variation la continue. continue. La euh, prochaine, c'est une variation
2: continue qu'on aura.
0: La prochaine, ce sera une variation continue. Mais pour l'instant, on mmh. n'y a pas goûté. Mais c'est vrai que ne serait-ce que les automatisations de boîtes, euh, moi j'ai été bluffé euh, sur le dernier quand même, euh, qui était euh, relativement souple et. Mmh et intéressant, c'est vrai qu'on voit, on voit que là-dessus il, il y a un sacré taf quand même une belle évolution quoi. Euh, alors après on parle d'utiliser le télégonflage de chenilles ou de pneus ah, ça les chenilles on a pu euh, voir aussi ça sur euh, j'allais dire chez Michelin euh, euh, voilà la doux, donc ça c'est intéressant, bon pour l'instant c'est pas encore tout à fait euh, sorti euh, chez eux, tout au moins sur les modèles adaptables sur les tracteurs classiques euh, ça, ça m'aurait intéressé de les essayer, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que les pneumatiques, le télégonflage, euh, nous on s'y intéresse aussi. Hein, au Co Farming Tour, entre autres. <rire> dans l'un des tracteurs qu'on a choisi, on l'a pris nous, le télégonflage. D'accord. Vous l'avez choisi dans, vos, dans votre renouvellement de deux de tracteurs. Euh, ouais. Nous, on en a un aussi sur la Cuma, et c'est vrai que c'est pas inintéressant à, à étudier. Euh, après le par rapport au surcoût, parfois on dit le surcoût, mais il euh, y a aussi la capacité. Moi, je préfère à la limite prendre un tracteur de, moins, de 20 chevaux en moins en puissance et puis mettre le même fric dans, dans les pneumatiques et dans le télégonflage à la limite. Euh, de toute façon, c'est des billets qui vont euh, aux alentours de, de 10 000 balles, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, et ben, des bons pneus, un bon télégonflage... Peut-être un tracteur un petit peu moins puissant, mais qui passera très bien la, la puissance au niveau du sol. Euh, C'est sûrement des réflexions. Euh, voilà. Donc ça, on aura certainement l'occasion d'en parler, parce que je vais... Lors du défi Facebook, j'aurai Julien héros Je ne sais pas si, si vous connaissez, okay. mais c'est un, un spécialiste euh, mmh. euh, au niveau équipement. Euh, et puis peut-être que je vais essayer de gratter des gens de chez Michelin, si jamais j'arrive à les à les recontacter après les fêtes là. Mais pour l'instant, ils sont off. Donc euh, on verra bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres d'autres sujets J'ai vu méthode de en fait, travail. Du sujet sol, qui un, est un peu vous, à fond, là, c'est comme
2: Jeanne d'Air a, a dit que maintenant, c'est tracteur autonome facile avec son 8R. Je passe, sais pas si tu as vu l'actu, là. Non, je sais pas, pas Aujourd'hui aujourd ou hier. D'accord. disent euh, les tracteurs autonomes, c'est pour 2022. Ça y est, ils commercialisent. Euh, alors, je ne sais pas plus, hein, mais euh,
0: euh, voilà, apparemment. Ok, bah tout, ce qui est, tout ce qui est automatisation euh, robotique. Alors, on avait eu, nous, euh, l'occasion pendant le co farming Tour de voir un gars qui avait aussi euh, mis, un, entre autres, un Valtra euh, en automatisation avec un système. Euh, alors, le problème, alors là, c'est un sujet qu'on qu pourra aborder peut-être, pourquoi pas, pendant le, pendant le défi. Mais euh, j'ai étudié cette année sur euh, le côté légal de l'utilisation de ce type de tracteur. Et là, c'est encore un peu compliqué. Euh, J'allais dire, tant qu'on n'aura pas les voitures autonomes autorisées, à mon avis, euh, sur les routes, euh, le tracteur yeah. risque d'avoir du mal. Et, et dans ce package de sujets, il y a aussi, euh, encore une fois, j'ai pas
2: j'ai pas regardé plus, mais j'ai vu passer une actu que nayo communiqué sur le fait que, justement, pour ces robots qui étaient aussi des problèmes de réglementaires à ne pas tout voir tourner tout seul sur le chemin, il y avait une actu qui disait que c'était maintenant autorisé. Donc, ça a dû bouger quand même, ou ça va bouger. Enfin, à mon avis, il y a peut-être des trucs... Euh,
0: ok. De bon, toute façon, je sais, je sais que c'est vrai que c'était sur le feu euh, au niveau des sujets de, de mécanisation, d'automatisation. Euh, moi, j'avais pu voir le droid euh, qui a outil intéressant alors eux disaient qu'étant donné qu'ils roulaient à moins d'un kilomètre heure au niveau légal c'était possible euh, d'autres disent que c'est pas tout à fait vrai euh, mais c'est vrai que cette, euh, ce, ce côté j'allais dire autorisation de conduite euh, euh, et je pense que ça va évoluer de toute façon il faut que ça évolue un jour ou l'autre alors je sais aussi que dans nos auditeurs, il y en a qui vont faire des bons jusqu'au plafond parce qu'ils vont dire Ah, ben bah, ça y est, on va remplacer le chauffeur de tracteur. Et ça, ça. ça, et ça, ça va faire des pertes d'emploi. Ça ne va... plaît pas du tout. Euh... Je ne suis pas d'accord avec ça parce que des chauffeurs, malheureusement, on en manque euh, et, et on en manque et on en manque. Euh, donc forcément, bien je sais qu'il y aura euh, certain, certainement une évolution, mais certainement aussi une requalification. Et quelque part, de toute façon, régler un outil et bien le préparer, même sur un tracteur autonome demain, à mon avis, il n'est pas, pas, pas demain la veille qu'on va arriver à, les, dire, à leur faire faire les réglages précis. Euh, et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Euh, je pense qu'en élevage, même avec les robots de traite, euh, je ne suis pas certain qu'on ait perdu beaucoup de, de personnel au niveau des élevages. De toute façon, euh, quand on voit la difficulté de trouver euh, une main-d'oeuvre qualifiée, ce n'est pas forcément évident. Donc, euh, alors certes, ça va faire des évolutions, mais euh, en tout cas, voilà, c'est euh, des sujets qui seront, qui seront à traiter. Alors peut-être en 2022. Ouais. Le tracteur autonome, les, la mécanisation, la robotisation. Euh, Est-ce qu'on a d'autres sujets qui sont sortis sur, sur la mécanique Sinon, on va en sortir tout, euh, tout doucement. Alors, j'ai Cyril qui a mis matériel d'élevage euh, avec des nouvelles normes, palettes plus autorisées. Ah, ouais, ça, c'est des sujets aussi sur les, la réglementation euh, qui vont arriver tout doucement. Euh, Dominique, il dit deux tracteurs autonomes annoncés aux USA, oh, c'est passé chez Jeanne Deere. Euh, ils sont en pré série et non plus en pilote d'accord, alors ça veut dire qu'ils n'ont plus de cabine ou ils en ont encore une quand même non, non c'est un, un tracteur normal et, euh, mais je pense
2: qu'après c'est leur stratégie euh, mais l'avantage la, de garder la cabine tu baisses pas le prix du tracteur mais n'importe qui peut remonter dessus hum
0: mmh, mmh. hum
2: quand il y a les choix de tracteur sont zéro cabine, zéro poste de conduite, bah,
0: ouais, c'est plus complexe. Tu
2: ne peux, peux pas le réutiliser sans.
0: Ne serait-ce que si tu as le droit dans le champ de l'utiliser comme ça, mais que tu dois l'amener jusqu'au champ euh, euh, en ayant un pilote, euh, s'il n'y a pas de cabine, c'est compliqué. Quoi. Ouais. <rire> si c'est comme ça. L'automatisation, c'est bien, mais comment gérer les imprévus, cailloux, crevasses euh, Moissonneuse batteuse, euh, comme la moissonneuse batteuse de Thierry. <rire> oui, bah, de toute façon, euh, après, les robots, normalement, auront aussi des capteurs qui vont permettre de, de vérifier ce qui se passe. Hein. Sinon, euh, j'allais dire, on, on en a déjà des automatisations comme le l'écoulement du grain, euh, j'allais dire, dans des, dans des tuyaux, euh, donc le comptage du grain qui descend. Euh, demain, il y aura des caméras euh, dessus, certainement, qui vont permettre de, de pouvoir le faire. Euh, quand on voit l'automatisation, enfin, moi, de ma, ma voiture, entre autres, où, où bah, il arrive à repérer d'autres voitures, euh, c'est assez impressionnant. Bon, ça ne va pas arriver tout de suite comme ça et du jour au lendemain, euh, en définition. Et on aura certainement des tours avec ces nouvelles technologies-là aussi. Mais bon, euh, sécurité routière, euh, charge, largeur, poids, voiture de sécurité. Alors, ça, c'est tout un. C'est toute une thématique aussi quand on parle de mécanisation, de matériel. Euh... Et c'est vrai que ça, bouge, ça a pas mal
2: bougé quand même. Enfin, J'ai l'impression. Euh, moi, je m'en suis arrêté quand euh, on remettait des pancartes, le 3,50 m et tout le trail, il y a une dizaine d'années. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'autres trucs là depuis. Hein. Notamment imat des, imat là euh, qui, qui mmh. est arrivé sur des matériels mmh. roulants. Ça,
0: en termes de <rire> réglementation, <rire> de longueur, largeur, euh, autorisation, ça a peut-être moins évolué. Mais c'est vrai qu'avec les nouvelles immatriculations, il y a des ouais, puis... choses. Et puis je sais pas, tu vois, il ouais, y a
2: un brouhaha, les tracteurs qui roulent à 40, qui roulent à 50, euh, permis pas permis. Euh...
1: Mmh.
0: Ça, Donc c'est peut-être un, peut rec... un sujet à, un à creuser coupé, aussi sur la réglementation. Mmh. Mmh. Intéressant, on va, on va noter ça aussi. Alors, euh, euh... et après il y a tout ce qui est mobilier urbain. Ouais. Parce que les machines sont de, les machines, là, de... Euh, les machines là, des sont quand <rire> Ouais, on, là, pas, on, on, on passe dessus, hein, ça c'est pas grave. C'est de
1: pire en pire. C'est de pire en pire.
0: Ouais, après, ça c'est la, la réglementation dans. Et, et, par, par chez moi,
1: ils ont encore euh, rénové une route. Ils ont réussi à mettre des bandes en herbe sur ce qu'il n'y avait pas avant. Ils ont fait des rétrécissements de voie. Pour passer en batteuse, on va encore bien s'amuser.
0: Après ça c'est des discussions aussi, lorsque ça se passe, il ne faut pas hésiter à aller titiller la commune, où... le problème c'est que la commune n'est pas toujours responsable, parfois c'est le département, parfois c'est euh, l'état, euh, mais bon, c'est vrai que ça c'est, bon, réglementation, euh, conduite, et puis euh, bon problématique, on ne va pas les régler dans, dans un défi ou dans une discussion sur le, sur le machinisme, Peut-être plus sur la communication, alors j'ai vu passer un truc sur la communication, il euh, y a Denis 56 qui nous met la communication agricole dans les écoles, euh, bon ça c'est, j'allais dire, on, on sort un petit peu de la thématique matérielle, hein, mais bon, Emilien, ça va peut-être plus te parler.
1: Ouais, forcément.
0: Bon, on en, on, en, on en parle un petit peu après. Euh, prendre en action. Attends, il faut prendre des actions dans les capteurs. Ouais, donc ça, c'est pour euh, tout ce qui est outils de mécanisation, ro robotisation. Franck, mais je suis contre la robotisation. Euh, ouais, alors euh, là, moi, j'ai un truc euh, là-dessus qui est souvent imparable. Euh, si je vous dis que mon père, euh, le jour où il a vu, euh, parce que mon père a est né en 35, bon, il est décédé maintenant mais donc il était assez âgé quand même et le jour où il a vu arriver les tracteurs euh, ben, il a dit moi avec mes deux chevaux je vais faire pareil et donc il les a fait euh, saquer comme on dit chez nous euh, travailler, il a dit moi j'aurais pas de tracteur chez moi, mes chevaux ils sont aussi capables de faire voilà et puis ben, 10 ans après il était passé au tracteur comme tout le monde et il s'est plus posé de questions donc euh, malheureusement on va pas contre le progrès même si euh, on n'est pas forcément toujours d'accord il euh, y a certainement des choses euh, un peu négatives dans la robotisation, mais bon, il y, y a aussi des choses à prendre et de toute façon il y a des évolutions qui sont intéressantes aussi, il y a des métiers qu'on voudrait plus faire. Il euh, y a certains boulots. Euh, que les humains ne voudraient plus faire par rapport à ce qui se faisait avant, ne hein. serait-ce que construire des routes et les casser avec des, euh, j'allais dire, avec des pelles et des pioches, euh, je ne vois pas qui est-ce qui, qui pourrait encore faire ça, même s'il y a encore des boulots qui sont difficiles, ça a quand même évolué. Donc, bon, voilà, il faut, faut savoir évoluer avec son temps, même si c'est toujours un peu complexe. Euh... Alors là, je regarde, faire intervenir des autoconstructeurs de semoirs et outils innovants, euh, connaître leurs recherches et astuces. Alors ça, c'est pas idiot non plus, c'est intéressant. Euh, c'est vrai qu'on voit des... Euh, alors, pas chez tout le monde, mais, mais chez des gars astucieux aussi qui, qui bricolent pas mal. Euh, bah vous, chez, à l'école, Émilie, vous en faites un petit peu, là euh... bah, Tu es en train de te faire toper là, par quelqu'un, non, non Non, 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 c'est parce qu'il des... y a un peu de bruit dans le couloir en même temps, du coup, je coupe le micro.
1: Je... Euh, ouais, bah, on voit tout ça, il y a des formations. Bah, forcément, nous, on n'a pas forcément accès aux formations, mais c'est tout ce qui est niveau d'études supérieures, tout ce qui est BTS, CS, tout ça. Et il y a des formations comme là, il va avoir une formation monocème. Donc monocème, il rapporte, il ramène des semoirs et il voit tout ce qui est innovation. Donc maintenant, les caméras. Là, j'ai vu arriver un monocème. Maintenant, tu as trois cuves. Tu vas pouvoir mettre de la fertilisation, ta semence et ton antilimace. C'est un exemple. Il y, mmh -hmm. y en a tellement, il y a des semoirs maintenant, tu les vois arriver. Tu dis euh, comment ils marchent, euh, la technologie aussi. Parce que c'est. On a appris à faire une pesée sur un semoir euh, mécanique. Bah maintenant, tu arrives sur un semoir euh, des les, les derniers. Tu dis euh, franchement, il y a une évolution monstre. Et donc, euh, c'est ce qu'on apprend. Quoi.
0: Et, et est-ce que vous faites de l'autoconstruction encore sur du matériel, vous Parce que là, c'était un peu la, la question qui avait été posée. Euh, de l'autoconstruction. Vous faites des adaptations Parce que on voit, moi, j'ai découvert des constructeurs aussi, là, entre autres euh, à, à Terrobio et puis à, à Innovagri, des gars qui, qui adaptent des outils. Euh, enfin Là, c'est des constructeurs, hein, mais qui adaptent des outils pour faire des choses assez simples avec euh, des, des systèmes de rampe de Tamis sur des espèces de vibro ou des choses comme ça. Euh, euh, parce qu'à un moment donné, euh, le coût d'un matériel aussi euh, avec un, un système de semis avec trois cubes, j'imagine qu'au niveau prix... Euh, doit pas ça doit pas être, ouais. doit ouais. pas être réduit quoi mais
1: après ça forcément tout le monde va, va... on apprend tous à faire des, des modifications on... on essaye ça marche ça ne marche pas mais dans ma formation personnellement on en fait très peu,
0: Vous en on, très est... peu.
1: On... on essaye de voir forcément là pourquoi ça serait mieux ça et pas ça mais après ouais. quand forcément sur le terrain c'est pas pareil. Ok. Et pendant qu'on est sur l'autoconstruction, on ne peut pas
2: lancer un petit appel pour le co-farming tour. Parce on, a, on aurait besoin de faire un petit caisson <rire> trois points pour aménager en fait derrière notre tracteur pour, pour mettre du matériel dedans.
0: J'en ai, ai parlé Emilia, je ne sais pas, il m'a pas ouais. encore donné de retour là. <rire> ah ben là je t'ai demandé les mesures. Ah tu m'as demandé les mesures. Entre
2: aujourd'hui et le mois de mai, on doit concevoir en fait un caisson. On met en attelage trois points derrière le tracteur qui nous sert à, à véhiculer un certain nombre de trucs Donc avec des conditions spéciales. Donc, s'il y a des gens qui sont conductants, qui sont motivés, le roi de la bricolage ou une école, des étudiants, tout ça, et ben bah c'est le moment de se faire connaître parce que ça nous rendrait bien service.
0: C'est l'équivalent à peu près d'un demi-container. Hein. C'est ce qu'on disait, un petit demi-container, 2 mètres <rire> 40, 2 mètres 40, quelque chose dans le genre. Euh, on peut partir sur une base alors euh, on, a, euh, on a un petit peu de moyens aussi hein, Jean-Baptiste euh, on va pas ah, demander oui, oui. aux gens de nous fournir euh, tout le matériel et, et tout gracieusement hein, on est d'accord hein. euh, mais en même temps on veut pas non plus aller euh, euh, claquer un fric-monce là-dedans et puis si ça peut permettre de mettre en avant euh, une école ou euh, pourquoi pas un, un petit fabricant un petit, un petit constructeur ou euh, quelqu'un ouais. qui adapte euh, on sera un plaisir de, de le mettre en avant euh, dans ces conditions là bon Emilien tu m'as demandé les dimensions donc tu vois c'est 2m40, 2m40 je un espèce de mété. petit conteneur tu vois on peut partir d'un je sais pas si ça existe des demi containers ou euh, s'il si y en a qui ont été accidentés on, on les raccourcit euh, voilà, et puis, euh, on a tel ça derrière, euh, euh, sur un attelage 3 points, on trouve un système d'adaptation, euh, parce que c'est vrai que notre remorque était bien, mais un petit peu, un petit peu compliqué à déplacer, donc euh, on a décidé de changer un petit peu d'optique euh, pour, euh, pour 2022. Bon, il euh, y en a un qui nous dit, bah, prenez celui du Tracteur Tour, je ne sais pas s'ils vont nous le prêter.
1: Oui, euh. <rire> oui, ça son un peu dans le même genre, quoi mais enfin, mais... Oui,
2: même genre, mais avec un peu de, de, de rangement un peu plus, euh, ouais. plus okay. malin. Puis quand on ouvre, normalement, ça doit faire boîte de nuit avec une boule à facettes et du son et le frigo qui soit Donc,
1: euh, <rire> c'est plus... plus ah, tout de suite, le frigo.
0: Bah, c'est C'est hein. quand même aussi une S'il n'y a pas de frigo, on ne peut pas prendre. Euh, on avait pensé... Euh... Guillaume, il est derrière, il dit rien, mais tu en consommation, forcément, ça, ça dépote hein, toute une équipe pareille. D'ailleurs, il
2: faudrait être capable de brancher la tireuse avec un tuyau qui remonte directement en cabine
0: pour euh, pouvoir euh, pour, le, pour le confort du chauffeur ou du passager, plutôt du passager. Ouais, pour le passager,
2: puisque s'il ouais. y en a qui nous écoutent. Euh...
0: Bon, j'ai l'impression que ça va redémarrer fort. Bon, allez, pendant qu'on est sur le co-farming tour, on va quitter. Euh, voilà, n'hésitez pas à mettre un j'allais dire encore des commentaires si vous en avez sur du, du matériel que vous voudrez voir mais on a on a vu un, un petit peu de un petit peu de choses intéressantes sur des sujets qui vous intéressent euh, donc ça c'est déjà pas mal, ça sera pour le défi Facebook euh, de la fin du mois mais ça on en reparle euh, on en reparle prochainement euh, donc quand on est en train de parler du, du co-farming tour, parce que chez JB va peut-être pas nous nous tenir toute la soirée, hein. il, il veut bien être avec nous un petit peu, bon après s'il veut rester il euh, n'y a pas de souci, on sera content de discuter des sujets des rendez-vous à grille. Euh, à la suite. Mais euh, est-ce qu'on a des petites recherches aussi pour notre co-farming tour Est-ce qu'on cherche des des idées de, de visites de fermes de, de sujets, de thématiques de qui on devrait inviter, est-ce qu'on doit inviter des journalistes, est-ce qu'on doit inviter des influenceurs, est-ce qu'on doit inviter euh, Miss France, enfin, moi je voudrais bien aussi dans, dans mon tracteur, ça fait un an qu'on en parle mais peut-être qu'on finira par y arriver hein. on, a, on, a, on aura sûrement Miss France agricole quand même, on va, mieux, mieux, on va y arriver plus, ça. Ça a changé, en plus, depuis <rire> mais moi je, je peux même prendre la périmée de l'année dernière hein. ça passera quand même <rire> Je ne sais pas, Jean-Baptiste, ce que tu en penses, mais à mon avis, euh, c'est jouable. Quoi, hein. Ouais, ouais, ouais.
2: Puis on lui fera changer une roue euh, façon Farming Simulator. <rire> parce que <ça> va
0: être... <rire> bon, si, si on en prend nos miss agricoles, euh, à mon avis, ça va prendre un petit peu de temps. Hein, parce que ce n'était pas le sujet non, sur ils lequel ils étaient
2: C'était Franchement, pas étaient...
0: si mauvaise. Ah, c'est quand même dur. Hein. Ouais, ouais. Mais sur la conduite, elles étaient, pour certaines, elles étaient meilleures quand même que sur, sur le changement chose. de route. Quoi, parce que là, oui. au niveau synchro, euh, ce n'était pas ça. Bon, voilà, tout au moins, est-ce que vous. Euh, alors, j'imagine que si on vous dit, bah ouais, tiens, on va passer dans le coin. Émilien, il m'a déjà proposé des, des lieux, mais normalement, on n'est pas dans, dans les Hauts-de-France, hein, parce qu'on change un petit peu de, de secteur, mais ça, on vous le dévoilera euh, un petit peu plus tard. Mais qui est-ce qui. Euh, comment euh, qui est-ce qu'il euh, qu faudrait aller voir Alors, j'ai fait un bug parce qu'il y, y a Fiat Agri 88 qui met C'est nul votre dispute co-farming tour contre tracteur tour. Euh, C'est super les deux. Bah, je ne sais oui, pas, pas tout où tout vous voyez qu'on a eu une dispute. <rire> oui. euh, voilà, on a, on a démarré deux, deux tours euh, différents. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué qu'on s'est croisés, entre autres, à Farming Reality. Euh, ils sont bons, t'es bon, bon, bon Jean-Baptiste, tout va bien, <rire> <Nickel>. <rire> Très bien. Euh, On s'est croisé à Farming, moi. Il euh, y en a quelques-uns qui sont revenus la dernière fois au rendez-vous à Gris. Euh, ok, on ne s'est pas forcément organisé ensemble pour le faire euh, pour le faire ensemble, mais bon, euh, j'allais dire, il euh, ne faut pas non plus aller inverser les rôles. On n'est pas, euh, pas en train de se chamailler et on ne s'est pas, euh, pas tapé dessus. Hein, euh, loin s'en fout. Donc, euh, voilà, faut. Euh, on n'est on on pas dans ce, dans ce sujet là mais voilà nous ce qu'on qu cherchait à savoir c'était un petit peu euh, quel sujet quel, euh, quels influenceurs alors pour l'instant ça a l'air un peu calme alors au niveau du, de la, de la une euh, personnalité
2: euh, qu'on pourrait mettre dans des dans les interviews tracteurs peut-être d'ailleurs qu'il y a des gens plus que des noms comme ça euh, il y a peut-être des gens qui connaissent réellement le, le 06 de, de telle ou telle personne qui pourrait nous dire, bah tiens, ça serait bien de faire un tour de tracteur à ce gars-là, parce qu'il a des trucs intéressants à dire et pourriez le filmer. Et je peux vous faire la mise en relation. Parce qu'après, des fois, on dit plein de noms mais euh, pour les choper, des on ne les connaît pas, c'est pas si évident. Quoi.
0: Ah bah moi, et je lui, veux bien. Audrey Totou, Guillaume Canet, euh, on peut, hein, mais moi j'ai pas leur 06 quoi. Hein, euh, on a le 06 de, alors on a, on a eu Yannick, Yannick Josion. Euh, voilà d'ailleurs on a fait, un... il y a une, il y a une belle vidéo qui a été tournée avec lui pour le, pour le co-farming Tour, qui a fait d'ailleurs euh, pas mal de vues. Donc on voit que ça, ça vous intéresse aussi d'avoir des des personnalités euh, en plus très proches du monde agricole. En plus, Yannick était vraiment, était vraiment quelqu'un de sympathique et euh, on a passé un beau moment avec. Donc voilà, si vous, vous en connaissez et vous vous dites, tiens, ben, pourquoi pas euh, partager euh, voilà On peut les faire venir dans une ferme, on peut, euh, pourquoi pas, aller chez eux, les rencontrer aussi si eux sont du monde agricole. Mais euh, en tout cas, ça peut, être, ça peut être intéressant. Alors, il y a Charles qui nous met des rencontres avec des usines de matériel agricole.
1: Mais après, il faut savoir quel secteur aussi.
0: Ah, Quelle quel partie secteur, de la France. Hein. Ah. Non, Alors, c'est des secteurs...
2: C'est compliqué.
0: On ne vous dit pas tout. Euh, on... Il y a des secteurs qu'on n'a pas fait. Donc, euh, voilà, ça peut... ça peut laisser un petit peu, étant donné qu'on on est quand même assez large encore sur nos, sur nos visites. Mais proposez-nous des choses, des choses hein, ça... ça sera possible. Euh, de Pourquoi pas, euh... j'allais dire, pourquoi pas aller les rencontrer. Si vous connaissez... Euh... Voilà, un, une star euh, ou quelqu'un d'intéressant, pourquoi pas. Euh, nous, on a déjà nos petites idées quand même, hein, essayer d'aller faire venir, euh, pourquoi pas, des, des journalistes, des, des personnes euh, connues aussi, euh, pourquoi pas, ou du, mili du milieu agricole. Euh, voilà, est-ce qu'on va être dans le Pays basque, l'Ande, Haute-Pyrénées Bon, ça, on le dévoile au Salon de l'Agriculture. Hein, C'est. C'est notre deadline pour, pour finir un petit peu notre programme euh, et puis annoncer. Donc, on ne va pas pouvoir vous annoncer tout ça. Donc, bon, bah pour l'instant, apparemment, on n'a pas de, de nom spécifique. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'on aura à ah, TF1. Voilà, euh, Charles qui nous dit TF1. Bon, OK. Mais euh, on a des contacts à TF1, Jean-Baptiste. Euh, moi, je connais quelqu'un à TF1 dans, sur le, le côté agricole. Ouais. Hélène, ouais, mais. Et
2: en fait, les chargés de les journalistes euh, presse agricole, on les connaît globalement, on les connaît. Mais après, euh, c'est pas facile les journalistes. Hein, euh, ils viennent si, si le sujet les intéresse. Ouais. Euh, c'est pas c'est pas tiens mon pote, monte dans le tracteur, quoi. Hein, euh, c'est simple. Et puis, c'est leur rédac-chef qui est au-dessus, qui dit « Ah ben non, ça, c'est pas assez écolo, ça, c'est pas assez cliché, euh, ça, c'est pas assez... » Mais c'est vrai que en laissant tout dévoiler, peut-être ça sera... Enfin, euh, peut-être peut qu'on offrira, on va dire, un, notre siège passager à, à, à des personnes, type des journalistes, pour euh, qu'en même temps que nous, on aille découvrir, en fait, des exploitations et des choses, bah, finalement, on emmène un peu en formation, un peu en immersion euh, d'autres personnes voilà. ça serait peut-être un peu l'idée mais entre l'idée et la réalisation, il y a un delta. Il
0: y a du boulot encore, alors il y a Charles qui nous a mis des personnes euh, connues euh, qui connaissent oh, au monde agricole, ça serait cool aussi ben, oui c'est vrai euh, après il y a Philippe et Jérôme qui nous demandent est-ce qu'il y aura un salon de l'agriculture, alors là on n'est pas dans les... D'après
2: ce... Alors, ce soir, il y a un communiqué qui est sorti qui dit que tout sera fait pour qu'il y ait un salon. D'accord. Eh ben, euh...
0: Après, tu
2: pas à l'abri que <rire> il y a un coup de canif. Mais comme il y avait une réunion au ministère avec les organisateurs, là, tous ceux qui sont sur le salon et qui organisent, on vient d'avoir cette info. Euh, ça veut dire que les feux sont au vert, pas l'eau, mais au vert.
0: Pour l'instant, c'est pas annulé. Ils attendent certainement de voir un peu comment ça va évoluer dans l'histoire de la crise de Covid. Quoi,
2: Après, on risque de, quand même d'avoir un salon qui va avoir des conditions un peu différentes. C'est-à-dire que les fiestas où tout le monde se roule les galoches jusqu'à 2 h du matin. <rire> ça je pense que euh, s'il si y a encore un peu de Covid
0: euh, j'ai pas dû participer au même salon que toi c'était quoi comme salon c'était le salon de l'érotisme ou un truc t'es sûr que c'était le, le salon ah, ceux qui ont
2: déjà fait des soirées au salon savent savent que les soirées <rire> euh, les gestes barrières c'est pas forcément
0: c'est vrai que c'était compliqué ouais ouais bon là, le dernier salon qui a fini le samedi au lieu du dimanche on a pu se rouler des galoches avant sans problème étant donné qu'il n'y avait pas de masques et on s'inquiétait pas du Covid avant, mais euh, ça a quand même été un peu cassé euh, euh, derrière. Alors, il y en a un qui nous met Tiens, euh, Jean invite Jean Lassalle. Alors, Jean Lassalle, mais pourquoi pas d'autres politiques aussi On pourrait. Parler, Jean Lassalle. <rire> <rire> bah, je sais pas, euh, c'est soit sincère, soit soit décalé, je sais pas. Euh, ah, ça peut hein. tiens, mettez moi un petit commentaire met mettez moi si jamais ça vous intéresserait d'avoir euh, des politiques euh, euh, voilà simplement en interview tracteur par exemple pour notre première, euh, nos premières sessions avant les élections bah, euh, ou pour tes rendez-vous à gris, hein. ou pour les rendez-vous à gris tout Après à fait tout euh, vas-y hein, tu peux peut-être les recevoir pour les élections hein. ah, voilà est-ce que est-ce ah, oui, ouais. euh, voilà est-ce que oui. je peux avoir un euh, un Nicolas un, comment, un Yannick un, une Marine euh... un, un <rire> Yannick M -M non tu veux pas <rire> un, alors euh, Julien de Normandie dans le tracteur alors ça, ça, ça pourrait se faire au salon, pourquoi pas, par exemple. Euh, même si à Innoverie, on a eu l'occasion de discuter avec un petit peu, mais le protocole voulait pas qu'il qu monte dans le tracteur. Donc, ça, c'est plus compliqué. En fait, pour être euh,
2: clair, euh, il ne faut... faut pas que devant les caméras, il se casse la gueule de, du marche-pied. <rire>
0: <rire> donc, c'est là, là où c'est plus compliqué. Avis <rire> de Jadot au fumier. Euh, alors, comment je dois apprendre les choses euh, est-ce que Yannick Jadot est un fumier Non, non, c'est pas ça invite, euh... oui, bah, je peux l'inviter au fumier, au poireau euh, honnêtement, il y a, y a de quoi faire, hein, ça leur apprendrait un peu de voir euh, ce que c'est que la réalité du métier, moi Yannick, je l'inviterai plutôt au désherbage euh, en agriculture biologique, histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble quoi. Euh, et de voir que la bio, c'est pas toujours aussi évident que ça, euh, je suis bien placé pour le savoir euh, et en plus,
1: on a cette année <rire>
0: Il y, a les, il y a les présidentielles et les législatives. Les législatives. Oh là, ouais c'est un peu plus tard. Donc ça, on verra. mais ça, Les législatif ça intéressera un peu moins le public, je pense. Tu euh, as du boulot, toi, Thierry. Tu n'as tu tout le monde. Euh... Ouais, bah là, euh, si c'est interview tracteur, euh, ouais. ouais, ouais euh, alors, Jean-Paul, il fait apparemment... Euh, Dominique nous dit que Jean-Paul fait une émission avec les politiques, a priori, politiques à la ferme.
1: Ouais, je sais que Jean-Paul... Il,
0: au est salon, a, euh, ouais. il, est, il est assez branché politique. Alors, euh, ah bah, je demanderai à Jean-Paul de m'inviter sur un, sur un plateau pour interviewer un des, euh, un des politiques. Il l'a déjà fait. Hein. Euh, C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs... Euh, la première fois, euh, Gilles Véca, c'était avec euh, Jean-François Copé. J'en ai encore parlé tout à l'heure. Ça m'a marqué. Euh, Jean-Paul m'avait fait, fait le plaisir de, de nous inviter à une discussion avec. Et c'est vrai que c'était sympa. Et moi, je me rappelle la remarque de Copé, qui m'avait répondu à ma question, euh, en tant qu'agriculteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien communiquer Il me dit, vu les résultats de mes sondages, je ne peux certainement pas vous donner de conseils. Quoi. <rire> Il avait quand même été assez, euh, assez pragmatique et est assez ouvert. Invite Mélenchon sur le bed Weeder. Oui, bah pourquoi pas. Ouais, ça, peut être, euh, ça peut être sympa, ça, sur le désherbage. Euh, bon, allez, on a déjà discuté un petit peu là-dessus. Donc, apparemment, ouais, des politiques, il y en a quand même quelques-uns qui, qui, nous, qui nous le proposent. Donc, ça, ça peut intéresser. Euh, on va passer au sujet peut-être des rendez-vous à gris. Euh, Jean-Baptiste nous en parlait. C'est vrai que pourquoi pas pour des, euh, des politiques au rendez-vous à gris bon. Est-ce que c'est les sujets qui, qui intéressent Alors, je ne suis pas hyper politisé, je ne connais pas tout en politique, ce n'est pas, euh, pas mon domaine de prédilection, donc je ne sais pas si je serais bon euh, à ce sujet-là. Mais en tout cas, pour parler d'agriculture, pourquoi pas hein, On peut on peut en discuter, ça peut être intéressant euh, de voir ça. Bon, voilà, allez, sur les sujets de rendez-vous à gris, euh, voilà, est-ce qu'il est qu y a des sujets qui vous intéressent Alors, je sais que le, le prochain rendez-vous à gris, justement, je vous, je vous parlais de, de machinisme, euh, on va parler de mécanisation, et on va essayer justement de trouver des sujets euh, en lien un peu avec le la période actuelle, hein, le défi sera aussi sur le côté économique et de faire des économies, mais on commencera à en parler justement dans le prochain Rendez-vous Agri, donc qui aura lieu le 17, euh, donc bah, à 21h, hein, ça sera le lundi soir, ça reprend son, son cycle le lundi soir, euh, donc là ce sera avec Julien Hérault, on parlera de mécanisation et comment justement on peut essayer d'économiser, d'optimiser ses réglages de matériel pour économiser du carburant et puis euh, euh, comment, euh, des intrants euh, avec ces outils en optimisant un petit peu les réglages donc ça ce sera le, le prochain sujet mais il y a d'autres sujets est-ce que vous voulez qu'on parle d'installation, diversification, d'agriculture biologique euh, de productivité euh, du rôle des femmes en agriculture c'est des sujets qu'on a déjà évoqués est-ce qu'il y a d'autres choses euh, voilà, est-ce qu'il y a des thématiques qui vous intéresseraient oui. alors réforme oui. de la PAC il
1: va, il va avoir la PAC c'est sûr j'ai une
2: blague parce que tu dis le rôle des femmes dans l'agriculture ça fait un peu machiste On pourrait faire le, tu
0: fais une émission le rôle des hommes dans l'agriculture alors dans ce cas là je que... laisse ma place à quelqu'un il faut non, être honnête dans ce que... cas là il faut que je laisse ma place à, à, une, à une agricultrice qui anime le rendez-vous agri parce que, et peut-être qu'elle m'invitera non peut-être pas, elle se passera de moi mais T'as raison Jean Baptiste, c'est vrai que c'est quand même très matiste, je veux dire, le rôle des femmes en agriculture quoi. Euh... Ouais, quand on dit ça comme ça, tu vois, ça m'a fait bizarre à l'oreille, je me suis dit Voilà En fait c'est un peu. As raison Alors, de relever... tu, tu
2: peux le faire dans l'autre sens, euh, tiens tiens, si les femmes euh, avaient plus le pouvoir dans l'agriculture, ça ressemblerait à quoi c'est quoi leur vision des choses et ça se trouve, ça fait du bien. Ou pas.
0: <rire> je ne sais pas, <rire> bon, pas. est-ce que c'est est -ce qu est un sujet voilà, mettez-nous dans les commentaires est-ce que c'est un sujet qui vous intéresserait d'avoir le rôle des, des femmes en agriculture euh, c'est un, une thématique qu'on a déjà abordée hein, euh, euh, et quelque part le, le fait que les, que les filles que les femmes prennent de plus en plus de place alors nous on a eu l'occasion d'en rencontrer aussi euh, à Farming Reality euh, voilà, qui, qui prennent de la place aussi euh, et qui, qui s'imposent, on ne peut pas dire autrement. Il y en a, il y en a qui s'imposent bien et, et qui jouent bien leur rôle, euh, certainement sur des thématiques parfois qui sont un peu différentes que les nôtres, bien qu'on conduite de tracteurs, euh, J'ai vu des gars qui étaient bien moins doués que les gonzesses, ça c'est clair, chez les jeunes. Hein. Euh, je sais pas si tu as vu ça, Jean-Baptiste, mais euh, honnêtement, on avait les filles qui, au niveau conduite de tracteur, voilà, c'était plutôt top. Et même si on prend euh, en termes de démontage de, de roues, je pense pas que l'équipe des filles par rapport à l'équipe des jeunes était plus ridicule. On, oh non, non. Est... Non, non, je pense mais que, on euh... sera pas, mais... <rire> On balancera pas sur qui Sur euh, l'équipe des jeunes Sur euh, Stervio par exemple Non, non, on balancera pas. Non, non, je l'ai invité la dernière fois, après il, il va m'en vouloir. Euh, voilà. C'est une bonne guerre en tout cas, on voit que, euh, on voit que les filles aussi prennent, euh, prennent tout à fait leur place et je pense que c'est d'autant plus intéressant. Alors on a toujours un quart, euh, d'après le dernier recensement, on a toujours un quart des agriculteurs qui sont des agricultrices, euh, d'après ce que je vois. Sauf que avant, il y a encore quelques années, c'était les épouses d'agriculteurs qui venaient en fin de carrière finir euh, pour avoir un statut, sauf que maintenant, c'est réellement des chefs d'exploitation euh, et on en voit qui reprennent euh, à la suite euh, des parents ou pas des parents hein, mais, euh, et qui sont euh, jeunes installés en tant qu'exploitants qu euh, agriculteurs. Donc ça, c'est intéressant. Euh, Moi, j'ai repéré euh, trois grands thèmes. Ah, alors, Emilien, as raison de suivre, hein, parce que moi, je papote, et puis voilà.
1: Alors, euh, en premier, là, c'est un thème qu'on qu va plutôt garder pour la formation de machinisme. C'est l'agriculture, l'innovation et l'évolution. Donc ça, ça va être plus côté machinisme. Ouais. Après, il y a l'agriculture et l'environnement. Donc, par exemple, le bio, les labels, les appellations, les énergies renouvelables, par exemple, avec le carbone. Mmh. Après, tu as, as les méthanisations, le solaire, l'éolien, etc.
0: Bon, ouais, et le solaire, la méthanisation, on l'a déjà. Non, le solaire, on l'a fait. La méthanisation, on l'a fait. fait. L'éolien, on ne l'a pas encore fait. Ça le peut biomasse. Être un sujet. La biomasse. Le carbone, on l'a fait. Le, euh, le carbone, euh, ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Après, est-ce qu'il y a des, des autres voies euh... En tout les cas, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller revoir les anciens numéros euh, les fertiles, les, les,
1: cou les couverts, l'assolement. Après, tu as un sujet,
2: euh, là, je un, un, entre les deux, qui est peut-être un peu technique, et, et je ne sais pas si ça motive tout le monde, mais dans les dans le, euh, les carburants de demain. C'est-à-dire que tu peux, les tracteurs au méthane, vraie, fausse bonne idée. Hydrogène, vraie, fausse bonne idée. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres euh, trucs un peu alternatifs qui arrivent
0: Et euh, d'avoir un regard
2: un peu technique euh, sur euh, ces machines qui sont.
0: Haut, là. Là, il, là, il faut trouver les ça bons va. intervenants aussi qui connaissent oui, bien oui. ces sujets. là ah ben, C'est
2: dans les constructeurs, je pense. Que, mais... mm
0: -mm. Non, pour mais en ça en peut être un peu plus
2: sympa, quoi, et savoir si ça nous coûtera moins cher ou si ça existera un jour. Aussi.
0: Bon, Emilien. Si le méthode, ah. Par
2: exemple, c'est qu'une blague euh, parce qu'il n'y a jamais la quantité de. Tu pas l'autonomie pour, ou... enfin, j'en sais rien. Je ne connais pas. Mais... Ouais, après, quand on voit ouais, certains
0: véhicules. Euh... Mm. Ouais. Est-ce que c'est est -ce est le gaz Est-ce que c'est bon, l'électricité On comprend la difficulté aussi. Sur certains usages, euh, Voilà, c'est une adaptation. Euh... Et après, il y a l'agriculture et la société. Donc, un, un exemple,
1: on va prendre euh, les attentes du consommateur. Un, les, un autre exemple, les circuits courts. L'activité innovante, le double activité, l'évolution des revenus. Enfin, après, c'est énorme, c'est vaste, c'est...
0: Ouais, ouais, après il faut trouver des thématiques aussi qui soient suffisamment euh, dire sur lequel on puisse apporter quelque chose aussi, quoi, parce qu'après, peut... je suis le professionnel là-dessus pour blablater sur tout et n'importe quoi, mais en même temps, euh... il <rire> faut, faut peut-être arriver à sortir quelque chose de concret. Euh, voilà, euh... Après, il y a Thibaut qui nous dit qu'il faut faire un tour en tracteur avec un nouveau carburant. Ouais. Si, si tu savais que ça, ça a été notre première recherche, et notre premier intérêt, que malheureusement. Euh... Voilà, c'est compliqué de trouver, euh, si alors on a des, des carburants biosourcés sur lesquels on peut s'appuyer, euh, avec Valtra on a, on a fait un petit peu la, la recherche là-dessus, on a essayé de démarrer, mais c'est compliqué, quoi. que ce soit en termes de réglementation, en termes de droits d'utilisation, au niveau des constructeurs, euh, c'est compliqué, et, et là euh, on, a, on a un sujet qui est certainement à étudier, hein, mais, mais qui n'est pas forcément évident. Avez-vous aussi parlé de la Sylphie euh, Ça, ça peut être un sujet assez complet. C'est vrai que ce n'est pas une production que j'ai approfondie, même si j'en ai entendu parler il y a quelques temps. Je ne sais pas si on en voit beaucoup. Euh, moi, j'aimerais bien aller découvrir ça pendant le, pendant le co-farming tour, par exemple. Ça pourrait être un, un beau, une belle rencontre. Bah, C'est parce découverte.
2: que vous n'êtes vous pas arrêté là-dessus, mais quand vous êtes allé voir le poulailler chez David Rondeau là, dans la main... Ouais. Dans un dans un bout du, du parcours, il y avait de la selfie. Ah, C'était du tracker euh, solaire. Ah d'accord. Vous avez vu plein de trucs, vous n'êtes pas arrêté là-dessus. Bah, le problème, c'est que ça, depuis que... trois ans, je crois.
0: D'accord, d'accord. Mais après, le problème, c'est que chez certaines personnes, tu as tellement de sujets à aller voir que tu pourrais y passer la semaine. Entre <rire> bon, toi chez David, c'était quand même assez euh, assez costaud, c'était intéressant. Euh, les activités innovantes, c'est l'agroécologie. Alors euh, mmh. oui, ben après, tout ce qui est nouvelle pratique en agroécologie, moi j'avais vu des sujets comme euh, euh, la plantation de pommes de terre sous but, but euh, préparé à l'automne, des choses comme ça. Bon, ça reste des techniques assez pointues et qui intéressent... Un, qu'un qu certain nombre euh, euh, d'agriculteurs. Ce n'est pas forcément tout euh, évident. Mais... Avec
1: une culture associée le...
0: Oui, il faudrait, faudrait étudier euh, comment, la, le relais cropping, par exemple. Euh, donc, deux, deux cultures alternées en, en date et en récolte. Euh, les cultures associées, oui. Euh, pourquoi pas des, des, des thématiques... en en sol sous couvert, mais sur des productions un peu plus différentes. C'est vrai que les, les semis directs, euh, j'allais dire, en céréales sous couvert, on, dire, on le voit un peu plus pratiqué. Sur la pomme de terre, c'est un peu plus rare. Sur d'autres euh, cultures, c'est quasiment inexistant. Moi, je voudrais bien trouver des semis sous couvert de carottes. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu. Mais quand tu as des micro-graines dans un sol, euh, <rire> c'est là où tu vois la complexité de la chose. Quoi. Euh... Voilà. Il y en a un qui met euh, les moteurs Pantone quand on reparle de matériel. Alors moi, j'en ai eu un, j'ai essayé d'en monter un et je n'ai jamais réussi à trouver le résultat. Quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas ce, ce système Pantone, c'est on chauffe de l'eau, on le met à ébullition, on le met en, en introduction dans l'admission et théoriquement, l'oxygène permet de faire exploser un peu plus ce carburant euh, et donc apporte une, une puissance supplémentaire au moteur. C'est adapté a priori à d'anciens moteurs, mais pas forcément aux nouveaux. Il euh, y a des adeptes, mais je n'ai jamais vu ça exploser au niveau, euh, en tout cas au niveau des constructeurs. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une, une technique qui fonctionne, bon, qui fonctionne bien. La pré -coupe, euh, la pré -coupe, ah ouais, ça c'est certainement pour des récoltes de céréales, j'imagine. Ouais, Celui tu qui vas... commences à avoir de plus
1: en plus ce ou ouais, sur des graminées
0: des, 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 des,
2: des porte-graines, pardon,
0: une luzerne, euh, mm. des choses comme ça. Mm. Euh, la reprise et l'évolution du chauve du chambre qui reprend de l'ampleur. Alors, c'est quoi? C'est quoi? C'est pour le CBD? C'est pour la, la chicha? C'est pour autre chose? Il euh, y en a qui veulent euh, légaliser. Euh... <rire> Certaines productions peut-être en France, je ne sais pas si c'est pour demain. Pour ça, Là, ça peut être un, un
2: sujet intéressant. Euh, après, c'est un peu précis, peut-être que ça, aime, tout le monde n'aime pas, mais le chanvre, c'est rigolo, euh, la remarque du, du petit gars, hein, parce que tu vois, dans l'aube, il s'en fait, puis il y a une chanvrière, elle a 30 ou 40 ans. quoi. Et ça fait 30 ou 40 ans qu'on nous dit, euh, ça a tout défoncé, quoi. les biomatériaux, machin ça. Alors, ça fait un peu la vague. Mais ça n'a encore pas tout défoncé, si tu veux. Ça progresse, mais ça n'a encore pas tout défoncé parce que dans l'univers des biomatériaux, bah, ça concurrence hein, quand même. Hein. Donc, euh, et et c'est assez rigolo parce que d'ailleurs, quand tu regardes bien, un peu, un peu avec du recul, on a eu des vagues de communication où c'était le truc miracle. Tu sais, le miscanthus qui arrivait, c'était le truc miracle. Machin. À chaque fois, il y a eu des plantes de miracles. puis tu regardes dix ans plus tard, ou 15 ans, ou 20 ans plus tard, tu dis, bon, bah, finalement, ça a progressé, mais enfin, ça n'a pas tout défoncé parce que bah, la réalité du marché fait que tout ça et ça peut être aussi intéressant de refaire un peu une rétrospective et de comprendre ce qui fait que ça marche les, ou ce qui ne marche pas. Hein.
0: Les, les fausses bonnes idées de des Pas forcément de des mauvaises idées, mais en tout cas, on t'a
2: vendu que c'était, euh, bah, je me rappelle, moi, le Miss faisait euh, je faisais des réunions avec des producteurs, des, des boîtes et tout, c'était le sujet. Euh, puis bon, bah,
0: <rire> on est passé à autre chose. Quoi. <rire> ouais, tu tombes sur la réalité du marché. Moi, je me rappelle d'avoir vu des gars sur le, sur le bambou. Euh, ouais, en, le bambou tout, ça, en ce moment, c'est le bambou. Ouais, voilà. Alors, euh, moi, on me l'a sorti il y a quelques temps. Et puis après, quand tu creuses un petit peu, il euh, y a des ouais. gars qui disent, ouais, moi, j'en ai mis il y, a, il y a 10 ans. Et bah, si tu peux m'en débarrasser, je te, je te laisse tout ce que tu veux. Quoi. Mais ils te donnent même peut-être les terres avec, si, si tu arrives à pas faire envahir les voisins avec. Quoi. <rire> Après, ce qui ne veut pas dire que ce sont des mauvaises cultures ou des mauvaises idées, mais à un moment donné, ils se retrouvent sur la réalité du terrain entre ce qu'on t'annonce sur les, le papier et puis ce qui t'arrive ce réellement, ouais, c'est compliqué. Quoi.
1: Après, il y, y a un autre sujet aussi qui est qu'on en a déjà parlé très certainement, c'est tout ce qui est érosion du sol. Les techniques d'avant et aujourd'hui. Quand tu vois qu'on a supprimé tous les « et » et qu'aujourd'hui, on en replante. Tu vois l'impact sur tout ce qui est la battance, l'érosion, tout ça.
0: Bah ouais, c'est des, des thématiques, euh, tout ce qui est. Alors euh, c'est vrai que c'est marrant de voir le regard d'Emilien sur, euh, sur ces sujets-là parce qu'on euh, moi c'est des sujets dont on parle un peu. Alors c'est vrai que l'agroforesterie, euh, euh, bah, oui. On, moi je suis un peu convaincu et je suis persuadé que ça a un intérêt. Le problème, c'est que le coût de mise en place, ça. Euh, le temps de mise en place, le, le suivi, euh, on se dit euh, à très long terme, ça a certainement un intérêt. À court terme, c'est compliqué. Puis quand tu es dans le rush, ben, tu n'y vas pas. Euh, donc ça, c'est les accompagnements qui doivent être euh, avancés. Alors peut-être qu'avec l'évolution, euh, entre guillemets, la rémunération de la séquestration de carbone, on y arrivera peut-être un peu plus vite parce que tu te diras, tiens, euh, si jamais tu es financé pour ce genre de choses, ça ira, ça ira un peu dans ce dans ce sens-là. bon Jean-Baptiste, entre deux bonbons, euh, qu'est-ce que tu en penses toi, de ces sujets-là
2: <rire> bah, Les bonbons sont bons, hein, je vous rassure. Euh, après, le... bon, tu faut... as, des... as des thématiques un peu grossières euh... Faut, je pense que pour que les émissions soient intéressantes, il faut zoomer un peu sur quand même des axes un peu précis. Mais c'est vrai que c'est rigolo, euh, les sujets… Enfin, les allez, est Ton regard émilien, il est, il est intéressant. Parce que quand tu as un peu de bouteille, tu te dis « Bon, émilien, tu, tu nous donnes des sujets, là. Bon, on a déjà vu et revu. » Et encore. Ouais, mais, et, et, mais, encore de façon, mais, mais vu que tu la poses, la question. Il s'est vu et revu pour certains, mais il y en a plein qui se reposent des questions. Enfin, les sujets, il faut les reprendre régulièrement on n'est pas tous au même niveau et puis surtout on faut, faut considérer qu'on n'a pas tous tout vu quoi. Mmh. Même quand on pense qu'on a compris, on peut y revenir un peu quoi. Parce que sinon ouais. on tombe dans le travers de dire Ouais, non mais c'est bon, j'ai vu, euh, ouais, ça coûte cher, donc je le fais pas, je crois pas. Alors peut-être que tu as puis... vu des choses comme ça, puis en regardant le travers, tu te dis Ah ben non, j'avais pas vu les choses que... de la même façon Ouais, ouais tu vois, t'as qui
1: c'est nous, ça, enfin je dis nous, c'est parce qu'on est les acteurs euh, de la prochaine agriculture quand même. Donc il faut penser quand même à notre terre qu'on mmh. cultive sur un petit centimètre. Euh, c'est vraiment euh, très très infime, surtout le, sur, euh, le sol, la structure du sol, elle tient sur pas grand-chose. Et donc euh, si on ne garde pas mmh. cette petite structure, et bah, peut-être que dans 100 ans on n'arrivera mmh. plus à, à, arriver à cultiver. Mmh.
0: Voilà, oh là tu nous mets un coup tu... dans les lattes là.
2: Ouais, mais c'est intéressant, tu vois. Moi, ce que Emilien dit, ça m'inspire un sujet d'émission qui est peut-être voilà, trop perché aussi pour le truc. Et ça pourrait être sympa de faire ça qu'avec des jeunes et de leur demander c'est quoi leur vision et leur inspiration par rapport à leur métier. Et je suis sûr qu'on un... sentirait un décalage. C'est à peu près certain, quoi. Mais il y aurait deux vertus à ça. Un, euh, ben, comprendre la tête, ce qui se passe dans la tête de ceux qui arrivent derrière nous. Et pour ceux que tu vas vouloir embaucher, c'est-à-dire ces jeunes qui sortent de l'école qui ne vont pas s'installer, mais qui vont s'embaucher, que tu vas embaucher, bah, comprendre comment ils fonctionnent dans leur cerveau. Quoi. Parce que si tu ne comprends pas ça, on ne va pas arriver à ce... Euh, Employeur et petit jeune, on ne va pas arriver à se comprendre et on ne va pas arriver à s'embaucher.
1: Franchement, en, en étant l'école, je vois le, les deux mondes. Il y en a, c'est, oh, j'en ai rien à faire, la bourse pourcent, euh, Franchement, c'est... Vas-y, euh, il pleut, c'est pas grave, les routes, elles sont dégueulasses, c'est pas grave. Il y, a, il y a deux mondes, il y a deux mondes différents. Mais il y a le pour et le contre.
0: Bon, il y a, il y a toujours eu un petit peu, mais je pense qu'il y a de, fin, de plus en plus quand même de prise de conscience. Parce que quand on parle de ça, enfin, euh, euh, moi, il y a 25 ans, quand je me suis installé, je vais te dire. Euh, je ne vais pas dire que la thématique des routes, on s'en. On s'en foutait, mais euh, on était moins contraint aussi que maintenant avec le voisinage. Hein. Euh, clairement, il y a une évolution dans les deux sens. Hein. Euh, ah oui, euh, mais, carré mais carrément. Et même quand on parle de, de labour, enfin, euh, moi, il n'y a personne qui se posait de questions sur le labour il euh, y a 25 ans chez moi. Hein. Euh, euh, Peut-être qu'ailleurs, ça se faisait, mais relativement, quand même, beaucoup moins, ça a beaucoup évolué. Donc. Tu dis, même si tout le monde n'est pas convaincu, il y a une évolution. Et c'est vrai que là, le, comme tu dis, Jean-Baptiste, c'est vrai que le, le sujet de mettre, euh, j'allais dire, euh, les jeunes face à, à leur avenir et les questions qui se posent. Alors, moi, ça me fait penser à, à une citation, c'est, euh, euh, voilà, on n'hérite on pas de la terre de ses parents, on l'emprunte à nos enfants. Euh, et ça, c'est une réflexion en tant qu'agriculteur qu'on a intérêt à avoir, parce que, comme tu dis, Émilien, c'est… Euh, c'est vous, alors euh, moi en plus mon garçon s'appelle Émilien, donc euh, c'est doublement euh, vrai, c'est quelque part moi j'ai laissé mes terres à Émilien, donc euh, <rire> j'ai intérêt à pas trop les, les abîmer quelque part, sinon je serai responsable de son échec peut-être demain si jamais ça, ça devait arriver quoi. Mais... Ouais, et puis maintenant
1: on est beaucoup aussi des enfin contraint entre guillemets la météo ça fait beaucoup Quand vois, la météo a pas...
0: évolue aussi ouais. on n'a pas encore eu
1: beaucoup de gelée les cultures, elles, elles peuvent prendre des coups. Elles, et en fait, c'est immense. La, la, la question que Jean-Baptiste disait, c'est immense. Et tout le monde ne s'en rend pas compte. Hein.
0: Mmh, mmh. Là,
1: par exemple, pour les apiculteurs, le, leurs abeilles, elles sont. pour elles, elles ont fini d'hiberner.
0: Elles ont fini ouais, là... d'hiberner.
1: Regarde les températures.
0: Ouais, sauf que là, ça va redescendre, et
1: et donc, euh, elles, ont, elles ont puisé déjà, entre guillemets, leurs réserves qu'elles ont fait pendant qu'elles ont hiberné Et donc, euh, peut-être qu'elles vont mourir. Tu vois Et, et ouais. donc, c'est tout un impact. S'il n'y a plus d'abeilles, la pollinisation de, de nos cultures, ça va être compliqué.
0: Bon, Émilien, tu as décidé de nous plomber la soirée. Il pas en fait, ce talent-là, ce pas possible. Tu es un peu trop défaitiste, mon gars. Attends, moi, si à ton âge, j'étais comme ça, euh, ça ne serait pas possible. quoi. Bon, allez, on va repartir sur des sujets. Non, non ah mais, mais après, tu as, as, bon, as, bon as, as, as raison au niveau des, des évolutions. Mais ça, c'est ce que vous allez vivre. Alors, euh, nous, on va le vivre pour notre continuation de carrière. Mais c'est sûr que vous, vous allez avoir d'autres défis. Et ça, c'est. C'est aussi certainement peut-être un sujet à faire. Les défis de demain, euh, euh, ai, d'ailleurs je note, <rire> euh, en agriculture, quoi. Et ça, c'est peut-être euh, peut un regard de, de jeunes qu'il faut avoir. On va faire une équipe de, de jeunes un peu comme, euh, comme on ferait une équipe de vieux. Tiens, ça pourrait être euh, l'opposition. Euh, on va mettre euh, le Rémi, euh... <rire> je ne sais pas qui. Euh... Euh, d'autres entre guillemets dans les anciens. Je pense qu'on va me classer dans les anciens, j'ai l'impression, ça me fait peur peut-être, mais bon, euh, c'est comme ça et, et, et pourquoi pas discuter et de voir un peu les euh, ce qui fait peur aux uns et aux autres alors euh, qu'est-ce qu'il y a d'autres euh, sujets, alors il y en a un qui m'a mis voilà prochain rendez-vous sur une dégustation des bonbons de Jean-Baptiste euh, c'est Pascal qui, <rire> qui nous a mis ça <rire> voilà merci Pascal, Pascal sur ta, pour ta Mais réflexion. tu peux te lâcher ah, bah, tu... hein,
2: Pascal, vas-y de ton côté il hein, n'y a pas de problème hein.
0: <rire> on fait une battle <rire> Il y en a qui sont amateurs de bonbons. Euh, bah, faute, faute de pâtes, il a, apparemment, il a peut-être plus de pâtes sous la main ou il les a tous vendus, donc euh, ah. du coup, il mange des bonbons. <rire> bon. euh, les, les produits coûtent plus cher, euh, on fait gaffe. Oui, bah, ça Thibault, forcément, c'est des sujets… Euh, bah, de toute façon, on va en parler dans le prochain Rendez-vous à Grille, mais c'est vrai que le, ces thématiques de coût… Euh, on en a parlé déjà dans un des précédents aussi parce que hum, il faut essayer d'y réfléchir et de faire attention à son à ses coûts de production, à ses coûts d'utilisation, hein, de, des agriculteurs entre guillemets raisonnés dans ses cultures, mais aussi raisonnés dans ses, ses interventions et son côté économique. Euh, voilà. Euh, C'est vrai, il y a un livre à écrire.
1: <rire> mais euh, j'ai entendu parler, je crois. Euh, l... Tout ce qui est matériel agricole va prendre 15% en plus.
0: Bah de toute façon, tous les ans, ça prend euh, 5%. Euh, et là, à mon avis, on est encore dans un niveau euh, qui va ah, chauffer du lourd. Ouais.
1: Avec euh, la conjoncture actuelle, il euh, y, y a des usines qui sont obligées de fermer, qui arrivent, qu arrivent plus à être fournies. Il y a des constructeurs de pneumatiques, euh, je ne citerai pas les noms, mais ils arrivent plus à, à produire leurs pneus.
0: Bah déjà, déjà, ils étaient un peu dans la dèche à certains moments.
1: on parle de la même,
0: chose. Pour, pour du réel, euh, j'ai simplement commandé des fourches à fumier et des manches, et des balais euh, pour mon écurie. Et ben, on m'a dit, bah, écoute, Thierry, euh, tu es bien gentil, mais en ce moment, il va falloir attendre un mois parce que je suis pas fichu de me faire fournir pour des fourches à fumier, euh, des manches, euh, et puis des balais. Donc, même des produits, j'avais des relativement... Euh, courant, entre guillemets. Usage courant et simple, eh ben, mmh. tout simplement, c'est compliqué en ce moment. Ça, c'est vrai que j'ai un peu de mal à la comprendre, mais c'est comme ça. Tu n'as ouais, pas ces besoins-là, toi, Jean-Baptiste De tu balai Qu'est-ce que c'est qu'une fourche à fumier Ah, oh, <rire> si, ça va, euh, pour les manifs.
2: Oui, <rire> quand même, attends, moi, il y a eu de l'élevage à la ferme. Bon, il y a longtemps qu'il n'y en y a plus, il y en a eu, hein.
0: <rire> Tiens, est-ce que tu voudrais faire une immersion à la maison un de ces quatre euh, venir faire un oui. matin les fumiers après la de trois les fumier. <rire> <rire> juste pour conduire le Bobcat ça, ça
2: peut être rigolo <rire>
0: <rire> oui c'est vrai que la conduite du Bobcat c'est pas forcément ce qui, est, ce qui est le moins intéressant euh, un, tribe en, en, un livre entre les agriculteurs d'aujourd'hui et ceux de demain d'accord c'est encore une idée à voir euh, et bon il y a du temps à passer quand même hein.
1: apparemment ils veulent tout ce que tu fasses c'est un tome
0: 2 hein. Euh, ouais, ouais, bah pour l'instant on va, on va s'occuper déjà de finir le, le tome 1 Il y aura des petites nouveautés d'ailleurs sur le le tome 1 et puis la sortie du, du reportage qui devrait enfin arriver quand même. Euh, voilà, depuis le temps que, que je dois m'y mettre, je suis en train de, de m'y consacrer un petit peu plus, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on voudrait le croire. Euh, <rire> voilà, donc ça, ça, ça arrivera un petit peu après. Euh, bon, on a déjà passé un petit peu de temps sur des sujets, alors mettez-moi encore dans les commentaires et vous pourrez remettre... Euh, dans les commentaires derrière, si vous avez des, des questions hein, sur le replay, n'hésitez pas à en remettre. On a noté pas mal de choses là euh, sur, euh, sur les sujets que vous voudriez voir abordés. Euh, Mettez-en encore. Si vous avez du vrac, allez, euh, lâchez-vous. Si vous avez un sujet, une idée euh, euh, délirante, pas délirante, mettez, mettez un petit commentaire avant qu'on… On ne se quitte sur euh, sur cette émission cette émission émission voilà je vais y arriver quand même je commence à bugger sérieusement alors Guillaume est à peu près endormi est-ce qu'il a noté les, des petites choses lui intéressantes non il est en train de je sais pas il est en train de chatter il a, il a fini ses examens donc il est content Guillaume ouf
1: enfin. non, je regarde les stats actuellement mais euh, j'ai noté ce qui est important pour les prochaines fois mais <rire> rien à
0: rajouter D'accord, bon, bah, ça marche comme ça, on a on a les sujets. Euh... Alors, qu'est-ce qui marque Elian De quoi exactement SVP Alors, je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres commentaires que vous avez pu voir euh, voilà, sur des, des thématiques qu'on n'a pas abordées ou qu'on n'a pas, euh, qu pas traitées avant de se, se lâcher Parce que demain matin, moi, à 6h, je suis en train de... Je suis de service au poireaux, ça va me changer un petit peu, mais cette semaine en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, alors je ne sais pas si vous, c'est le cas. Si vous avez euh, des régimes à faire ou des choses comme ça, commandez pas trop de poireaux parce que là, on est submergé en ce moment. Tout à coup, euh, janvier, tout le monde se met à faire de la soupe, j'ai l'impression. <rire> bon, on ne va pas se plaindre, hein. ça, ça part aussi, donc euh, c'est plutôt bon signe. Mais en tout cas, il euh, y a du taf en ce moment. On s'ennuie bah, dans les champs, ça ne va pas, ça va, C'est pas encore trop grand euh, on s'est pris quand même une belle drache. Ouais, c'est euh... hein. ouais, vrai que avant hier... Euh... Ouais, c'était pas mal. Là, là aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais... Euh, D'ailleurs, euh, tu verras un petit peu la vidéo de demain soir sur l'arrachage de, euh, de poireaux. C'est pas piquer des verres quand même. Quoi, hein. on... Ah ouais, ouais bah, Quand je m'y mets, c'est pas souvent euh, que je vais arracher. Et Donc, euh, j'ai un peu de mal à conduire la machine parce qu'elle est quand même assez complexe. Et là, ça a été assez compliqué. Donc... Euh... Mais bon, voilà, ça c'est les soucis du dire, de la vie d'agriculteur Faut que ça réussie. C'est comme ça, ouais, faut que ça réussie, ouais. Bon, ils annoncent un peu meilleur la semaine prochaine, plus trop, pas trop trop d'eau quand même. Ouais,
1: un euh... peu de gelé
0: quand même. Ouais. Bah nous, je sais pas, il n'y a pas gelé chez nous, là. Je sais pas oh, si moi, apparemment, pas, dans reste de la France, c'était plutôt froid. Ah nous,
1: là, ça fait deux jours c'est bien froid ici. Au matin, c'est gelé. Ne...
0: Ah ouais, c'était Chez toi aussi, Jean-Baptiste, ça a gelé un petit peu
1: oh, On tourne,
2: on frise, on n'est pas loin des zéros, donc en pleine, ça, ça, ça bricole un peu, mais ça va. C'est pas les moins 6 qu'on a connus en mm. trois semaines.
0: Ouais, 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 ça a été ça a bien descendu. Il ouais. mm. y, a, y a Kélian qui dit « c'est Aqualand chez moi euh... ». Ouais, euh, en plus de tes petits soucis, t'es entre la flotte et puis le feu. Euh, mon pauvre, <rire> c'est pas forcément évident. Bon, et Pascal qui me dit, l'année dernière, les poireaux, c'était pas mal. Ouais, c'est pas pire que l'année dernière, j'avoue. Parce qu'on était dans une parcelle encore plus compliquée. Et c'est vrai que l'année dernière, on a mis encore plus les pieds dans la gadoue. Mais euh, pour autant, voilà. Euh, prévoir un peu d'acier et un poste à souder pour les fourches, Jean-Marc qui me dit, euh, voilà, il bah, faut que je remette à... Euh, bah on va remettre la forge en route alors et puis euh, on va repréparer ça tout doucement pour, euh, pour se mettre au, au vert. Bon, plus, euh, je
1: les laitiers en France mais ça
0: ah ouais bah après c'est ah. des sujets non mais après. un pas... crache pas sur les laitiers. <rire>
1: non, bah, non, non non pas du tout parce que. Après, je suis en polyculture élevage. Ça,
2: ça me fait penser qu'il y, y a un… Tu pourrais faire une émission sur, euh, en prenant des exemples sur tous des projets qui, a priori, ont arrêté les premiers à se foutre de leur gueule, euh, mais qui marchent. Il y en a, en fait. Des trucs… Euh, je suis tombé sur un tout à l'heure sur l'exemple. alors euh, Je l'ai donné à Mélanie en me disant que serait pas mal d'aller le voir pour différentes raisons. Mais un mec qui s'est mis à, à, à diversifier, enfin à vendre du foin, euh, oui. du foin alimentaire, du foin transformé en tisane, du foin transformé en préparation. Tu vois, typiquement, c'est le genre de truc, ça, ça peut vite se faire marrer pendant une assemblée, mais c'est pas con. Euh, le, le, le début de l'histoire de C'est qui le patron c'était toi, Emilia, qui fait concha-cha. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Aujourd'hui, C'est qui le patron C'est la première marque de lait vendue en France. On pourrait
0: avoir euh, euh, alors, on aura, plein un sujets comme ça. On n'aura peut-être pas euh, le comment. Ai, D'ailleurs, j'ai perdu son nom. Euh, mais
1: on, franchement, je... en France, on est, les, on est un, gars qui a... très bon en producteur de lait. Mm.
0: Et le, le gars qui a mis en place qu'il le patron, on l'aura peut-être pas, mais on aura peut-être. Euh... Être... Non, mais il y a les éleveurs. Ouais. Euh, qui... Moi,
2: j'en ai, ai, ai croisé, croisé quelques-uns. Euh, ce, ceux qui ont, ont, ont démarré l'aventure les... de,
0: de ce qui le patron, ça doit être intéressant à faire en tout cas. Ah ouais, ouais. Et et il, y quand de, tu parles...
2: il y a plein de producteurs qui ont fait des trucs qui, qui honnêtement, genre, entre agri des fois, euh, t'es premier à te mettre en disant ah ça marchera jamais, c'est de la connerie, c'est un truc de bobo ou je sais pas quoi. Et puis finalement mm -hmm. ils y arrivent. Et je trouve que c'est une bonne leçon après à se dire putain les mecs ils y sont quand même arrivés. Ou euh, donc ça veut dire que je mes préjugés euh, bah je dois m'en méfier quoi. Parce qu'en fait euh, des fois ça ça marche quoi.
0: Et, et si Jean-Baptiste tu avais bien regardé tous les rendez-vous agris tu aurais vu que j'ai interviewé un producteur de foin qui vendait ça pour euh... ah bah, il <rire> m'en a manqué hein. <rire> j ai, j ai un je l'ai vu à sujet mince c'était le seul qui l'a loupé enfin, en tout cas si jamais il y en a d'autres qui veulent retrouver les anciens numéros vous les retrouvez en podcast et puis aussi euh, voilà donc si vous êtes dans votre tracteur vous ennuyez pendant l'hiver en faisant vos labours euh, et que vous n'avez pas une boîte de bonbons comme Jean-Baptiste pour euh, vous délecter et ben vous aurez tout simplement les rendez-vous agris euh, et il y en a quand même 62 à écouter donc sur une heure bah, ça vous fait quand même une petite semaine de, de bon travail avec, euh, avec une, une tonne de thématiques euh, derrière qui peuvent revenir et qui, seraient, qui peuvent être intéressantes euh... Bon, alors, on m'a dit tout à l'heure aussi qu'il fallait que je coupe un peu moins mes invités. Donc, euh, je vais me taire deux minutes. Est-ce que vous avez encore quelques, quelques remarques <rire> à faire Il y a Jean-Marc qui nous met « Régénérer les sols, faire des prairies temporaires euh, ». C'est certainement un moyen. Il y a, a peut-être d'autres aussi euh, en termes de régénération. Euh... C'est il y a deux
1: ans qu'on a eu que les agriculteurs ont le droit de labourer des anciennes prairies. Mm. Mais pour les respeits ouais. euh, Non, non, pour les passer en
0: culture. Bah, certes, dans certains secteurs, selon les règles, il ouais. Ouais, y a selon ceux qui des évolutions, mais oui. ouais, ouais. Ouais, ça, peut, ça peut avoir évolué un petit peu. Euh, bon, eh ben, écoutez, euh, jeunes gens, euh, si on commence à avoir épuisé le sujet, vu qu'on n'a plus de, de retour, euh, on va s'arrêter. On a déjà passé une heure vingt. Euh, euh, en bonne compagnie pour euh, voilà, je pense qu'on a quelques sujets intéressants euh, qui vont pouvoir nous revenir que ce soit sur le côté machinisme que ce soit euh, euh, bon, au niveau du Tour de France en tracteur on en reparlera euh, un, petit peu, un petit peu après euh, et puis au niveau des rendez-vous agri on voit qu'il y, y a quelques thématiques qui reviennent euh, de temps en temps en tout cas n'hésitez pas à remettre des commentaires si jamais vous, euh, vous en avez sur euh, j'allais dire même sur les commentaires directs ou où, où envoyer un petit message, hein, ça, peut, ça peut passer, il n'y a pas de souci. Euh... Sur Messenger, je les lis. Sur Messenger, il y a Emilien qui me donne un, couteau... un. Un, un coup de main parce que moi, je ne suis, suis pas le professionnel de, de Facebook, entre autres. Euh, même si c'est marqué que vous pouvez renvoyer, vous pouvez toujours envoyer sur le formulaire de contact sur agriculteurd'aujourd'hui.com. Euh, là, par contre, c'est moi qui les lis, euh, c'est sûr. Voilà, C'est un, un réseau de vieux, donc vu que c'est mon site internet, donc là, ça passe mieux. <rire> bon, euh, un petit dernier commentaire. Euh, alors, je ne sais pas qui est à qui je donne la parole, Jean-Baptiste. Est-ce euh, que tu as encore pu... quelque chose à dire Tu n'as plus de bonbons Oui, ouais, plus de bonbons. <rire> du coup, euh, c'est l'heure de se coucher. C'est l'heure de se coucher. Bon, alors, euh, Papote, ça fonctionne bien
2: bah, papote, euh, papote euh, oui, euh, ça, ça se développe. Alors, quand tu vois, quand tu lances des projets en vente, euh, bah, il faut passer du temps au commerce. Donc, ça, passe, ça, ça, ça se développe au rythme du temps qu'on passe sur le commerce. Quand tu te fais un peu prendre du temps euh, bah, dans l'administratif, euh, dans la production, dans les marchés, dans les machins, les trucs, bah... Ça ne va pas si vite, mais, euh, mais si, si, ça va. Euh, no, no, Premier magasin qu'on a acheté rachète, ça c'est important parce que vendre une fois c'est facile, mais que que, ça, que la, la sauce prenne c'est un peu plus Et puis euh, bah nous on a fini l'année en faisant des marchés de Noël tout ça,
0: ça nous a là, Alors pour on, ceux on, qui ont pas on, on suivi on Papote c'est tout simplement euh, pour Jean-Baptiste il euh, faut le redire parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent ouais. pas, hein, c'est tout simplement la mise en place d'un atelier préparation de, de pâtes, donc de pâtes alimentaires euh, voilà, euh, comme, euh, comme celles qu'on a l'habitude de voir, les pâtes italiennes entre guillemets, mais qui sont d'origine euh, chinoise, non si je me trompe, non c'est pas ça <rire> Non, les pâtes italiennes c'est du blé français qui part pour revenir <rire> hein, <c 'est... rire> Voilà, donc c'est donc de la pâte là bien française avec du blé dur, euh, voilà, comme ça se fait. Et donc, c'est un atelier qui a été monté avec, euh, avec sa compagne euh, donc, tout simplement euh, l'an dernier. C'est ça, c'est à démarrer l'an dernier On a démarré en mai. En mai, voilà. Donc, et ça donc, fait
2: sept il... mois maintenant. Mois, 7 mois.
0: Ça, ça me fait penser que ça peut être un sujet de, de rendez-vous à gris avec plusieurs euh, gars qui ont démarré éventuellement, ouais. plusieurs personnes qui auraient démarré des tard. ateliers comme ça. Et de voir un an plus tard, ah ben les... Ouais. J'allais dire, les, 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 côtés, les côtés cachés de, de la mise en route d'un atelier un petit peu de, de diversification, ça pourrait être mmh. un, une thématique avec, euh, avec plusieurs intervenants qui ont un petit peu les mêmes problématiques pour que ceux qui s'y collent un jour, euh, ne ben, tombent pas dans les travers ou, ou sachent un peu à quoi ils peuvent s'attendre et, et les, bons, les bons trucs à mettre en place.
2: Oui, ouais, les enseignements en fait, qu'on qu qu a en même temps qu'on avance, euh, euh, les, 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 je sais qu'entre producteurs, en tout cas sur ces sujets-là, tu vois, as des vrais, euh, as des vrais questionnements euh, entre euh, entre des temps sur de la vente physique, quand tu fais des marchés, qui marchent, qui marchent pas, qui te prennent euh, des temps de fou, tu ramènes ton coût à l'heure, tu dis oh ah ben en fait j'ai pas généré de chiffre d'affaires euh, mm
1: -hmm. par
2: rapport à des des ventes en digital. Euh, Vendre en collectivité, enfin, pour ce qui nous concerne, vendre en collectivité, vendre euh, de la ferme, euh, où est-ce qu'on fait le plus de marge, qu'est-ce qui est le plus intéressant, enfin, bref, c'est vrai qu'il euh, y a plein de trucs à partager pour faire grandir euh, à ceux qui se lancent, et puis même nous, parce qu'en fait, euh, je pense que c'est pareil, tu jamais, euh, tu sais jamais tout, quoi.
0: <rire> non, 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 c'est sûr que des échanges de... J'allais dire, des, des de échanges décider. de bons procédés. Euh, Est-ce qu'il faut faire un financement participatif quand on se lance, <rire> par exemple <rire> Moi, j'en suis convaincu, par contre. On a déjà fait un sujet
1: là-dessus, par contre.
0: C'est pour ça que... On a déjà fait un sujet là-dessus. Sur les financements participatifs, oui, tout ouais. à fait. Ouais. Ouais. Alors, il y, y en a un qui m'a mis euh, « Guillaume est phlegmatique <rire> Là, par contre, tu n'as pas mis en avant le commentaire. Oui, mais je, je cherche encore la définition. <rire> ah oui, mais il s'est oui, carrément coupé. coupé, là. <rire> Alors, phlegmatique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui bouge pas trop, quoi. C'est souvent les britanniques, hein. on dit, on a le phlegme britannique, donc euh, c'est parce que, euh, voilà, tu t'es coupé. Euh, tu Alors, coupé il y a une ou... coupure complète du site. Ah, carrément. Bon, bah, mais ça, ça va continuer, te... donc c'est le principal. Bon, bah apparemment, ça va. Euh c'est pas, pas que Guillaume était pas content il a voulu nous lâcher parce qu'il s'est fait euh, faire pris une petite remarque non non il n'y a pas de souci euh, voilà donc euh, bah en tout cas même s'il est phlegmatique il est toujours là pour la technique donc on est bien content de, de l'avoir notre petit Guigui euh, ouais. et puis Emilien alors toi qu'est-ce que tu as un dernier sujet à nous proposer ou un petit
1: non, non je vais arrêter sinon vous n'avez pas bien dormir il
0: faut que j'arrête <rire> <rire> bon tu me mettras une petite liste de sujets de jeunes euh, voilà pour, euh, pour peut-être égayer un petit peu nos, euh, nos sens et puis essayer de voir un peu comment on peut faire euh, voilà mmh. faire des circuits courts euh, ces revenus, apparemment, bah, ça a peut-être coupé un petit peu. Alors, je ne sais pas. Euh, faire de la viande, trouver un boucher et vendre, bah voilà, ça peut être un sujet à, à mettre en parallèle avec euh, avec une activité comme la, la fabrication de pâtes, hein, parce que même si c'est pas dans les mêmes productions, j'imagine que au niveau commerce, il y a il y a certainement des choses à faire.
2: Ah oui, bah tu te poseras les mêmes questions hein, sur la stratégie de marque, pas de marque, de construire sa notoriété, sa visibilité. C'est pas parce que tu te mets à faire des produits que les gens les achètent, même s'ils sont bons.
1: Et mmh. le plus dur, et ça doit être la notoriété.
2: Ouais, bah puis surtout qu'en agricole, euh, ça ne coule pas de source. Ça, ça peut, pour beaucoup de producteurs, et c'est moi je vois une différence. Il y, y a vraiment des producteurs qui ont des vraies stratégies avec une approche marketing pensée, et d'autres des producteurs qui ont fait des produits font le C15, enfin, je fais des caricatures mais ils font le C15, qui vendent et alors ça marche comme ça, ça peut marcher comme ça, ça peut demander beaucoup d'énergie alors il y en a d'ailleurs qui passent beaucoup de temps et tu regardes ton temps ramené au chiffre d'affaires, tu dis bon ah, les gars ça déconne et puis, euh, et puis après il y en a qui ont créé vraiment une histoire, une autorité de marque et après ça dépend à qui tu vends aussi, c'est à dire que si tu vends au marché et que tous les gens te connaissent à ta stratégie de marque et tout à un moment donné tu sais que c'est les œufs de Bernard euh, voilà, tu connais le truc mais si les œufs de Bernard, tu les vends dans un magasin où personne ne te connaît, ils passent devant le linéaire et pour qu'ils s'arrêtent, pour qu'ils prennent tes œufs à toi, soit il faut que l'étiquette soit vachement bien, soit qu'il faut qu'ils t'ait déjà entendu quelque part, où il t'ait ta notoriété pour dire, c'est bien sûr, c'est les fameux œufs de Bernard, je les achète, ils sont mieux que ceux de Martine. Et donc ça dépend où est-ce que tu vends et, et c'est des sujets où bah naturellement. Alors je sais pas d'ailleurs, Emilien, si c'est des sujets que vous traitez euh, à l'école, mais euh, moi je pense de, de la vieille a... mais, euh, La stratégie marketing et commercial euh, j'en ai pas vu beaucoup quoi, hein, en fait, hein, dans les études agricoles. Or <rire> non, on parle beaucoup de, de circuits courts et compagnie. C'est des axes, c'est pas des gros mots quoi. Et,
1: et en fait, dans les formations, on ne voit pas ça. Alors peut-être plus en école à... d'ingé, hein, mais euh, ouais, on... je pense. tout ce qui est peut être, je sais pas, je vais. Une, une bêtise, STAV peut-être ICOR euh... bon, Ouais, après,
2: euh, c'est plutôt technique. Enfin,
1: moi, j'ai fait un BTS
2: Axe, tu vois, qui est quand même un peu euh, de la gestion et on pourrait fourrer un peu ça là. Bon, on n'a pas trop vu, quoi. Ou alors, je m'en souviens plus. Mais... <rire> Il semble qu'il devait y avoir un,
0: vu, un, mais... un module commerce aussi. Moi, c'était aussi oui, l'Axe. Technique commerciale. Mais. Ouais non, mais ce n'est pas, pas forcément les sujets… Bon, faute de mieux, on a quand même appris la gestion un petit peu dans, cette, dans, dans ce oui, contexte-là. C'était ouais. le côté intéressant, quand même. Ouais. Euh, bon, allez, on a, on a encore d'autres sujets, par exemple l'agriculture en commun, les cuma le gaec, euh, bah, ça, c'est des sujets, on en a parlé déjà au tout début, donc euh, c'est intéressant. Alors, si, comme Cyril aussi, euh, vous mettez la transformation où on fabrique du fromage à assez grande échelle, si vous, vous êtes, euh, voilà, si vous avez des coordonnées d'un agriculteur, si vous, vous êtes agriculteur qui avait un, un sujet à mettre en avant qui est différent, n'hésitez pas à m'envoyer, euh, voilà, euh, directement euh, sur mon formulaire de contact, donc sur d'aujourd'hui.com. Vous pouvez essayer aussi en message privé. Alors sur Twitter, euh, sur euh, Facebook, il y a quelqu'un qui me le transmettra, même si je ne les regarde pas. Euh, pourquoi pas sur Insta On, on y arrivera. Euh, voilà. Essayez de nous proposer, pourquoi pas, si vous avez des sujets. Là, on ne pourra pas. Euh, aborder euh, tous les sujets ou toutes les thématiques. Mais en tout cas, si vous, vous avez une expérience intéressante à montrer, Jean-Baptiste est en train d'aller chercher la boîte de bonbons. Euh... Non. <rires> non, il y a, là, il finit la tisane, là, ça y est. Allez, une petite verveine pour aller se coucher et puis ça va être bon. Donc voilà, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à les, à les rajouter. Euh, moi, je voulais remercier. Bah, déjà, euh, vous remerciez vous, euh, d'être présent. On va redémarrer une année donc, pour les rendez-vous à gris. Merci à mes invités aussi. Euh, voilà, de cette pliée au jeu, notre phlegmatique Guillaume, euh, notre jeune Émilien et notre, comment dirais-je, euh, euh, viril Jean-Baptiste, non, comment on va dire ouais, C'est <rire> bien ça, viril. Viril, ah, ça cool. va Ça ouais, te va bien. bien, bien. <rire> ouais. Bon. Euh, et puis, bah, vous avez votre vieux Thierry qui est toujours présent, en tout cas cette année. Euh, ah, on a David, euh, notre ami David Schröff <rire> qui va nous offrir une petite coupe pour terminer. <rire> euh, voilà, complètement d'accord avec euh, JB Produire, c'est une chose marketer, euh, son produit euh, est tout aussi important et le vendre, c'est pas toujours évident mmh. mais même arriver à le produire euh, dans des conditions compliquées, notre ami David en sait quelque chose, ça n'a pas été évident pour lui l'année dernière, mais cette année sera je l'espère en tout cas, beaucoup mieux euh, pour l'ensemble des producteurs aussi, et puis euh, on espère que pour tout le monde, ça sera une meilleure année que 2021, qu'on va essayer d'oublier, comme on a dit qu'on allait oublier 2020, mais bon, euh, voilà, les années suivent, et puis ben, il faut assumer, euh, c'est les lois de notre métier. Bon, ben, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, merci à mes interlocuteurs, euh, désolé de parler trop, et puis de, de couper la parole, hein, comme certains me le disent, mais voilà. Non, mais là, ça. ça va. Là, ça va. <rire> <rire> pour le coup, ça va. Bon, euh, et puis merci à vous de, de nous avoir, suivis. Euh, merci à Kélian aussi d'avoir été euh, derrière, à David de nous avoir rejoint. Et puis à tous les autres aussi, n'hésitez hein, pas, je vous dis, à mettre un petit commentaire euh, et puis à laisser vos coordonnées. Si vous avez des sujets intéressants, n'hésitez pas à me contacter euh, voilà, par, par un biais ou par un autre euh, on ne pourra pas forcément suivre euh, tout et puis je ne pourrais pas faire des émissions sur tous les sujets. Mais en tout cas, je noterai et puis ça pourrait être intéressant. Bon, allez, nous, on vous laisse. Et puis, merci aussi à mes partenaires, visé hein, euh, Zéro Impact et puis Ternet euh, qui nous accompagnent encore cette année. Et puis, on aura encore certainement d'autres sujets à, à étudier dans l'année. Allez, à ciao, bonsoir. On a quand même euh, dépassé bon, les 1h30. Bon. Hein, C'est pas mal. Allez, bisous. Allez, ciao, bisous.